0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Gemein und Nützlich, dem Podcast über alles aus dem gemeinnützigen Sektor. Heute zum Thema Pfadfinder, Pfadfinden und alles drumherum. Wir bleiben also so ein bisschen beim Thema Jugendorganisation und ich habe heute Peter Schäffler hier zu Gast, der unter anderem in der VCP-Bundesleitung, Verband christlicher Pfadfinderinnen Rinn. und Pfadfinder. Ah, also die ohne BIN-I, da kommen wir nachher noch zu, dass es ähm, alles so ein bisschen äh, komplizierter ist in dem Bereich. Du bist äh, sonst im echten Leben Social-Media-Berater, Online-Strategist, äh, Social-Media-Pfadfinder. Social
1: Media Pathfinder schreibe ich ja. Ich, äh, ich erkläre Leuten, wie Internet und wie Social Media funktioniert und äh, hab da gehe mit den Leuten zusammen diesen Weg und da äh, das Partfinden durchaus ein, ein wichtiger Teil meines Lebens ist, habe ich das dann irgendwie in der Beschreibung als Social Media Pathfinder verbunden und es trifft ganz gut, weil es äh, dann manchmal besser einfach zu sagen als äh, Social
0: Media Berater, das ist nämlich irgendwie so schlecht belegt. Ja, das äh, finden alle Leute immer ganz blöd, diesen Job. Außerdem machst du auch Umsetzung. Also du bist ja gar nicht nur Berater.
1: Genau, also ich mache auch tatsächlich Umsetzung, irgendwie Betreuen von Facebook-Seiten, Community-Management, wie du das dann heißt, oder aber auch Begleitung einfach von, äh, so von Leuten, die Community-Management machen. Also das ist
0: auch Umsetzung, ja. Und du bist Mediengestalter und Fachwirt
1: für Online-Marketing. Ja, das sind quasi die, die Titel, die ich im Laufe von verschiedenen Ausbildungen. <lacht> tatsächlich so richtig gelernter Mediengestalter. Und zwar, ich bin sogar Mediengestalter-Print-Gelernt. So richtig echt, so mit, mit Sätzen in Design und dann drucken und so und PDFs machen und so, das habe ich richtig gelernt und äh, mache das jetzt gar nicht mehr, was ein bisschen schade ist, aber auf der anderen Seite, ja, ist halt so. Und ich habe noch eine Ausbildung gemacht vor einigen Jahren in ähm, München an der Bayerischen Akademie für Werbung zum digitalen Online-Marketing-Fachwirt. Fachwirt ist immer so eine wunderschöne Bezeichnung. Quasi eine Meisterausbildung zu meinem Beruf. Das ist oh. Ganz handwerklich zu sagen. ja ja Du darfst ausbilden. Nein, ich habe keinen Ausbildungsschein. So, okay. Ich bin ja ein technischer Beruf und daher brauche ich einen extra Ausbildungsschein. Okay. Und habe ich nachgelesen, du fährst Cyclocrossrad. Cyclocrossrad, Cyclocrossrad ja. Cyclocrossrad. Also ein, ein Rennrad mit anständigen Reifen, sodass man auch mal durch den
0: Wald fahren kann. Okay, und da gibt es auch wirklich Rennen durch den Schlamm und alles. Ja, Oder es gibt
1: Cyclocrossrennen. Das ist äh, Rennrad mit Dreck. Das macht, das ist richtig, genau. es ist nicht irgendwie Mountainbike, nur einen Berg runterfahren, sondern äh, das ist richtig Rennradstrecke machen und dabei richtig dreckig werden. Ne?
0: Okay, Und das machst du auch mit Rennen, Fahren und allem? Ja, ich habe es eine Hauptsache, mich für das Cyclocross
1: entschieden, weil ich in Nürnberg lebe und es da eine sehr große Wälder außenrum gibt, wo es sehr, sehr schöne Strecken durchgibt, die halt aber nicht asphaltiert sind. Das heißt, wenn man fährt Mountainbike, Mountainbike fahren finde ich persönlich aber langweilig und Rennrad ist halt äh, dünne Reifen und äh, wenn kein Asphalt da ist, dann tut es halt weh und deswegen war das so, ah okay, Cyclocross könnte sowas für mich sein und das mache ich jetzt seit eineinhalb Jahren und das macht sehr viel Spaß.
0: Okay, aber es ist jetzt nicht Grosch im Sinne von wirklich ein, sondern einfach nur nicht geteert. Nur nicht geteert, okay. genau. Das ist, ja. Und du bist eben in dieser Bundesleitung vom Pfadfinderverband und zwar vom Evangelischen Pfadfinderverband. Wir mhm. kommen nachher noch darauf, es gibt in Deutschland mindestens vier große ja. und ich habe mal irgendwo gelesen 150 äh, bundesweit Tätige. Also, also es gibt eine ganze Menge, aber äh, ich glaube, wir bleiben heute hauptsächlich bei den Vieren. Und Vorstand bzw. Bundesleitung heißt das bei euch. Bundesleitung. Es gibt also im VCP, der so organisiert. Es gibt quasi ähm, gewählte
1: Bundesvorsitzende. Das sind aktuell drei Personen. Und diese gewählten Bundesvorsitzenden berufen ihre Referenten der Bundesleitung. In meinem Fall ist es das Referat Mitglieder, das ich zusammen mit äh, einem ehemaligen Sibling von mir sogar äh, innehabe, mit dem Roman Heimhuber. Und äh, wir werden bestätigt durch unseren Bundesrat. Der Bundesrat ist im VCP die Vertretung der VCP-Länder.
0: Okay, das heißt, du bist nicht direkt gewählt, sondern bestimmt und dann Berufen von den Ländern. Bestätigt. Wieder, boah, okay, aber trotzdem ehrenamtlich. Ehrenamtlich, genau. Ja. Okay. Das also
1: vielleicht, wenn wir, wenn wir nachher noch so ein bisschen auf die Unterschiede kommen, im, im VCP sind es alles Ehrenämter, in zum Beispiel in der DPSG, im katholischen Pfadfinderverband in Deutschland, ähm, ist der zumindest der Bundesvorsitz ein Hauptamt, also tatsächlich eine bezahlte Stelle äh, und teilweise auch die Bundesleitung Hauptamt. Mhm im vcp ist das
0: alles ehrenamt aber es gibt trotzdem auch hauptamt im vcp es
1: gibt auch hauptamt im vcp es gibt einen also wir haben eine geschäftsstelle unsere bundeszentrale heißt es in kassel da sind wo jetzt darf ich nichts falsches sagen ich so knapp 15 personen äh, also irgendwas zwischen 10 und 15, die genaue Zahl äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Die sind tatsächlich hauptamtlich. Da gibt es dann zum Beispiel einen Generalsekretär, der so die die inhaltliche Leitung dieser Geschäftsstelle übernimmt und einen Geschäftsführer, der die der die äh, ja finanzielle oder betriebswirtschaftliche Leitung innehat, plus verschiedene... Ähm, Hauptamtliche Referenten, die dann also zum Beispiel eine Öffentlichkeitsarbeitsreferentin die ist halt explizit für alles, was Kommunikation, Publikation, Pressearbeit, äh, den ganzen Bereich äh, im VCP angeht. Und dann inhaltliche Bildungsreferenten, die quasi ähm, Schwerpunktprävention, Schwerpunkt christliches, ähm, ja,
0: ja genau, also so okay. diese Bereiche dann nochmal extra abdenken mit Hauptamtlichkeit. Okay, und du bist schon Mitglieder zuständig Mitgliedergewinnung oder allgemeinen Mitglieder? Also ich meine, alles ist Mitglieder. Genau, alles ist Mitglieder. Das ist eigentlich so ein bisschen das, das Gute und das Schlechte an dem Referat.
1: Also es gab bisher in den in früheren Bundesleitungen immer ein Referat Öffentlichkeitsarbeit, mhm. das sich aber auch ganz viel beschäftigt hat mit Themen wie, äh, wie ist unsere Mitgliederentwicklung und was natürlich die Kommunikation in so einem Verband auch ist, ist ganz oft eine Mitgliederkommunikation. Also wie bekommen wir die Inhalte des Verbandes oder den Mehrwert des Verbandes auch tatsächlich
0: auf einer Ortsebene, also konkret zum Mitglied vor Ort. Okay, aber du bist jetzt nicht nur für Werbung zuständig in nee, dem Sinne. Genau. Und, also, du wirst nicht daran gemessen, wie viele Mitglieder nee, noch da sind. Nee, nee, Habt ihr
1: steigende, sinkende Zahlen? Positiv stagnierende würde ich es mal nennen. <lacht> wir wünschen uns mehr Wachstum, aber äh, wir, wir äh, werden auch nicht weniger und das ist schon mal sehr viel wert in einer, in einer aktuellen Zeit oder aktuellen Entwicklung auch in dem Bereich.
0: Okay. So, Pathfinder. Was sind denn Pathfinder? Äh, Pathfinder finden Pade. Nein, Pathfinder ist eine Jugendorganisation erstmal. Genau, Pathfinder ist eine Jugendorganisation. Die machen was?
1: Die finden Pade. Nein. Ähm, also das ist vielleicht der Pathfinder muss ein bisschen geschichtlich erklären. Äh, die Geschichte der Pathfinder begann äh, vor 100 Jahren. Vor 2000, also 1907 ist das offizielle Gründungsjahr der Pfadfinder. Da fand auf Brownsea Island, das ist eine kleine äh, Insel in, bei London, das erste Pfadfinderlager statt. Das hat ein, Aus, äh, ein General AD der britischen Armee ähm, veranstaltet, äh, äh, Lord Robert Baden-Paul. Ähm, und der hat... In kennen den alle? Pfadfinder. Den kennen alle Pfadfinder. Das okay. ist definitiv das ist so der Gründervater des, des Pfadfindertums. Den BP, kurz gesagt, den kennt man. Das <lacht> Fahrt für eine Grundwissen, definitiv. Äh, auf denen können sich auch alle einigen. Das ist, äh, das ist, da äh, keine Diskussion. Obwohl es ein Brite ist. Das ist dann äh, im, im geschichtlichen Kontext nochmal der, äh, unter Umständen ein bisschen der schwierige Teil, aber so inzwischen tatsächlich das, das BP und so äh, gemeinsame Ideen von BP, äh, die waren auch tatsächlich so gut, dass die über alle äh, Sprachkultur Ländergrenzen, das ist schon, schon bei einem Kern von Pfadfinden. Pfadfinden ist die größte Jugendorganisation, die es gibt, die auch tatsächlich in fast allen Ländern der Erde äh, präsent ist. Es gibt weniger Ausnahmen wie China, Nordkorea und Andorra. Ähm, in denen gibt es keine Pfadfinder. Ist
0: äh, auch kommunistisch?
1: <lacht> Die, in, in der Kette könnte man das meinen, aber anscheinend gibt es einfach nicht genu genug äh, Kinder- und Jugendarbeit, dass es sich da lohnt, einen eigenen Pfadfinderverband zu machen. Das ist jetzt meine Vermutung. Ich gehe aber nicht davon aus, auch wenn ich, ich glaube, es ist eine Monarchie. Vielleicht hat der König auch einfach keine Bock auf Pfadfinder gehabt oder so. Okay. Ist Andorra eine Monarchie? Ich Müsste man recherchieren. Ich glaube nicht, aber, ja. Also es ist auf jeden Fall eins der wenigen, das einzige europäische Land, in dem es keine Pfadfinder gibt.
0: Also selbst Monaco und. Äh, genau,
1: gibt es überall Pfadfinder. Arbeit in ganz unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt, äh, jetzt machen wir vielleicht den Teil äh, vorneweg, bevor wir wieder auf die Geschichte kommen. Es gibt.
0: Und äh, die wollte ich ja noch wissen, was es ist. Aber also, was okay, ist, nee, genau, nee, wir nee. bleiben beim weltweit. und Dann wir, ich wir genau. auch alles. Aber zurück. das
1: weltweit ist, wie gesagt, das ist tatsächlich eigentlich der, ein, ein ganz wichtiger Punkt bei der Pfadfinderei, dass in diesen Grundideen, ähm, die die Pete damals formuliert hat, nämlich ähm, äh, Grundsätzlich war er, das war das Revolutionäre damals, äh, er hat gesagt, Kinder und Jugendliche sind in der Lage, ähm, selbstbestimmt zu handeln und das war äh, für in der damaligen Zeit so im, im äh, beginnenden 20. Jahrhundert oder ausgehenden 19. Jahrhundert eine revolutionäre Ansicht und ähm, das ist das, was auch tatsächlich Pfadfinder auf der ganzen Welt in, in allen Ausprägungen ähm, zu eigen haben. Also es gibt Länder, da ist Pfadfinden die Staatsjugend sozusagen, ganz offiziell. Ich glaube, Indonesien ist so das größte Beispiel. Da ist es einfach äh, die Staatsjugend. Also so die Jugendorganisation äh, des, des, äh, der dortigen Regierung und man geht da einfach zu und Man ist dann dort einfach dort. Ähm... Was aber ein Teil des Pfadfindens da ausmacht, ist, dass die, äh, äh also dass da nicht äh, Erwachsene sitzen und die vor den Kindern sagen, ihr macht jetzt das und das, sondern dass die Kinder dazu oder Jugendlichen dazu angehalten werden, selbstbestimmt da auch Gruppenarbeit zu machen, selbstbestimmt auch programm zu gestalten und äh,
0: da ähm, quasi ihr Pfadfinderleben zu gestalten. Okay. Das war ja historisch gesehen dann auch wirklich so die Zeit, in der sich auch die anderen Jugendverbände äh, zum Teil gegründet haben und wo überhaupt äh, wahrscheinlich auch Jugend erst als Lebensphase überhaupt genau. auftrat, also dass es eben mehr als Kindheit und dann Arbeitswelt gibt, sondern dass es da noch so eine Erweckungsphase, eine äh, Findungsphase, Findungsphase Selbstgestaltungsphase ja. genau. überhaupt gibt, Also weil auch die anderen genau. äh, Jugendverbände kommen ja so ein bisschen aus dem Anfang des Jahrhunderts zumindest, wahrscheinlich dann eher noch ein ja. paar Jährchen später, mit der Wanderjugend und der Sportjugend genau. und was weiß ich was Jugenden.
1: Genau, und was äh, BP auf diesem auf diesem Brownseer Island Zeltlager damals gemacht hat, war eine ganz spannende. Und zwar, er hat noch gesagt, ähm, er hat einfach in seinen, in seinen Einsätzen, er war äh, viel in Afrika unterwegs für die britische Armee, ähm, äh, festgestellt, dass äh, wenn er Kinder und Jugendliche da irgendwie vor Ort hatte und die irgendwie zusammengebracht hat in Gruppen, dass die einfach auch über... Äh, in dem Fall Stammesgrenzen, beziehungsweise auch über gesellschaftliche Grenzen hinaus miteinander funktionieren. Also dass es nicht so, ist, dass die Kinder besser funktionieren und die Arbeiterkinder ähm, äh, schlechter oder umgedreht. Und er hat damals gesagt, er lädt nach Brownsea Island ähm, eine Handvoll Kinder ein. Äh, ich glaube, das waren so um die zehn. Und er hat ihnen damals, aus böse Leute würden sagen aus militärischer Tradition, aber er hat ihnen damals alle ein Hemd angezogen. Da ging es ihm aber nicht darum, das irgendwie ähm, als Uniform entscheiden zu lassen, sondern da ging es ihm einfach darum, dass keines der Kinder, ähm, der Jungen in dem Fall war das damals, ähm, dass keiner der Jungen irgendwie anhand seiner Kleidung als Mitglied des Adels oder der als Arbeiter oder als ähm, Bauernkind zu erkennen war, sondern dass die Kinder tatsächlich äh, als Person sich wahrnehmen. Und auch das war nochmal so das zweite Revolutionäre ähm, ist. Ich mach mal kurz, ich höre mal kurz auf in irgendwelchen Ständen zu denken, sondern ähm, ich sehe die Menschen in der, in der Arbeit. Genau. Und das war so die Kernidee äh, zum einen zum einen die, die jugendlichen Jugendliche sein zu lassen, äh, da auch ein, ein Probierfeld zu geben. Eine, heute würde man sagen Plattform, auf der sie sich selbst ausprobieren können, selbst organisieren mhm. können und das Ganze äh, auch noch so gesellschaftliche äh, Grenzen damit zu überwinden
0: und der hat dann so ein kleines Labor mit den Leuten aufgemacht, hat gesagt, wir probieren das jetzt mal aus und äh, wenn es klappt, machen wir das weltweit. Ja, wenn es klappt, machen wir das
1: weltweit. Er hat dann ein Buch geschrieben, das hieß äh, Scouting for Boys. Mhm. Und da hat er einfach beschrieben, was er da gemacht hat und welche Erfahrungen er da gemacht hat. Und dieses Scouting for Boys, äh, das wurde dann irgendwie in kleineren Mengen gedruckt und fand dann reißenden Absatz. Weil, was du ja vorhin schon gesagt hast, in der Zeit äh, war das ein bisschen en vogue, äh, so Jugendbewegungen, äh, dass Jugendbewegungen aufkamen und da gab es auf einmal eben dieses sehr, sehr erfolgreiche Buch, in dem ganz tolle Sachen standen mit dem, wie kann ich ständiggrenzen überwinden, ähm, wie können Jugendliche sich selbst verwalten, ohne da offiziell angeleitet zu werden und das hat sich dann äh, wie ein Lauffeuer in äh, Europa und in, in sehr vielen Ländern äh, verbreitet damals. In Deutschland, das muss man vielleicht noch dazu sagen, weil du eben auch Wandervogel und Jugendbewegung gesagt hast. Da war in Nürnberg gerade eine sehr spannende Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum, die sich ganz viel mit Wandervogel und Jugendbewegung und diesem ganzen Umfeld oder diesem ganzen, ja, der Jugendbewegung beschäftigt hat. Auch zu der Zeit unter anderem. Und das muss man sagen, war in Deutschland ein bisschen das Problem an der Idee. Äh, zum einen ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, es war ein Engländer, der die Idee hatte, BP, mhm. und dann war äh, der, der es in Deutschland dann ähm, äh, eingeführt hat, ein Herr Leon, war Jude. Und das waren so die bisschen die Startschwierigkeiten der, der Pfadfinderbewegung in Deutschland. Ähm, die Wandervögel haben da sehr viel davon übernommen. Also die haben das jetzt nicht irgendwie, die haben das, das, wie gesagt, da gab es damals viele Bewegungen und man hat dann, die einen haben die Elemente übernommen, die anderen haben die Elemente übernommen. Aber das ist so ein bisschen der, der äh, deswegen gibt es in Deutschland in den Parten eine bündische Strömung. Die sind eben sehr in dieser Tradition, dieser, dieser Jugendbewegung, dieser, dieser Wandervogelbünde. Und äh, in anderen Ländern, zum Beispiel in Italien, hat das äh, Pathfindertum nach der jetzt übertrieben, aber nach der reinen Lehre, also nach dem Scouting for Voice von BP, äh, sofort sehr großen Anklang gefunden und auch in anderen europäischen Ländern es damals schon sehr, sehr groß und erfolgreich gewesen. Und in Deutschland gab es einfach eine große Konkurrenz aus dieser Wandervogelbewegung, die ja auch als so ein bisschen als Widerstand gegen wilhelminischen Muff entstanden ist, also gegen, die Kaiser, gegen das Kaiserreich in die Kaiserzeit.
0: Aber die Grundprinzipien haben sich ja in den meisten Jugendorganisationen also zumindest den meisten unabhängigen Jugendorganisationen sozusagen durchgesetzt. Also Jugend führt Jugend, haben es die Katholiken dann irgendwann genannt. Oder also Selbstbestimmtheit, Partizipation, was weiß ich was in dem Bereich. Um da geschichtlich sozusagen drauf zurückzukommen, es gab nie einen Erwachsenenverband der Pfadfinder, sondern es war schon immer eine reine Jugendarbeit sozusagen, auch wenn dann Erwachsene dort Jugendarbeit machen zum Teil. Also auch äh, ja. eure Bundesleitung hat ja jetzt nicht nur unter 27-Jährige. Nehme ich allein schon dir. Ähm, <lacht> auch wenn es knapp an der Grenze ist. Ähm, das heißt, es gibt da schon irgendwie auch noch ältere Menschen drin. Okay, aber was macht die jetzt aus? Also historisch gesehen verstehe ich das vom bei, da könnte ja sozusagen fast jeder aktuelle Jugendverband dann bei rausgekommen sein. Ja. So. Mit Ausnahme dieser weltweiten Geschichte, das ja. ist äh, schon noch ganz spannend. Was macht dem Pfadfinder dann aus? Ist es sozusagen die Tätigkeit, dass es äh, naturbezogener ist, wanderbezogener
1: vielleicht das der Pfadfinder macht tatsächlich so die gemeinsame Idee und dieses äh, und das ist halt ein großer Unterschied zu den meisten anderen Jugendverbänden ein Lebenspfadfindertum aus also man äh, man wird nicht Pfadfinder und hört irgendwann damit auf sondern man ist Pfadfinder oder man ist kein Pfadfinder und das ist so ein bisschen der 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 Kern der ganzen Pfadfinderei also wer da einmal wen das einmal gepackt hat ähm, der ist halt Pfadfinder und äh, du hast ja vorhin schon mal äh, kurz gesagt, es gibt irgendwie vier große Verbände, also mhm. ist, da macht es nicht die Größe aus, sondern es sind die, die praktisch in den, in den Ringen der deutschen Pfadfinder und Pfadfinderinnen zusammengeschlossen sind. Das sind so quasi die offiziellen Pfadfinderverbände und darüber hinaus gibt es ganz viele, äh, böse Stimmen würden sagen Trittbrettfahrer, aber ähm, Verbände, die in der pfadfinderischen Tradition arbeiten, teilweise mit sehr eigenen Ausprägungen. Um das mal sehr neutral auszudrücken. Da gibt es welche, die sind sehr nah an dem, was jetzt ähm, mein persönlicher Pfadfinder erleben, das natürlich ein VCP erleben, was jetzt sehr nah auch an unserer Arbeit ist. Da gibt es aber auch welche, die nennen sich Pfadfinder und machen eine Arbeit, wo ich sagen würde, das hat jetzt nichts mit einem äh, sehr demokratisch organisierten ähm, Jugendverband zu tun. Das
0: hatten genau. wir gerade schon mal auch allein bei den anderen Ländern. Also. Genau war meinen in Indonesien, da sieht das eher aus wie eine paramilitärische Gruppe. Also äh, gut, das äh, hat natürlich viel dann eben mit der, der Kluft zu tun, kommen wir vielleicht ja. auch nochmal drauf. Aber das, wenn da dann eben eine Gruppe gleich uniformierter Jugendlicher irgendwo langläuft, ähm, dann, dann äh, kommt das ja... Kann das schnell. von
1: außen schon nochmal an, anders aussehen, als so. es gemeint ist? Also
0: vielleicht jetzt, ähm, wir hatten vorhin die m, großen kommunistischen Staaten, haben keine Pfadfinder. Ich glaube in der DDR gab es auch keine Pfadfinder, ja. zumindest keine offiziell anerkannten. Aber es gibt ja dann durchaus äh, Überschneidungen, zumindest in dem, was die Arbeit macht, auch zu den kommunistischen Jugendverbänden. Also weniger in dem äh, demokratischen äh, Grundverständnis und vielleicht auch nicht in dem selbstgeführten, aber viele der Tätigkeiten dann, die eine FDJ gemacht hat, die, ich kenne es aus dem Ostblock, auch noch so ein paar Pfadfinderverbände, die ja auch sehr, sehr stark sind, auch jetzt gerade in den ehemaligen ähm, Ostblockstaaten, die ja eine sehr ähnliche Arbeit hatten. Zumindest Camps. Zumindest, ja, Weil das Wanderung, sind natürlich, das natürlich
1: das Elemente. Da haben zum Beispiel auch die Wandervögel, die immer eine, eine bewusste unter, sich bewusst von dem, von dem Pfadfinder, von dem Scoutismus unterschieden haben oder da abgegrenzt haben, die haben natürlich auch Zeltlager gemacht. Und das, was Pfadfinder in Deutschland zum Beispiel, was Pfadfinder in Deutschland ein ganz starkes Bild gibt, sind äh, die schwarzen Zelte, die Koten und die Jurten. Mhm. Und die stammen tatsächlich aus, einer, aus, aus diesem Wandervogel-Jugendbewegungsumfeld. Die haben Pfadfinder außerhalb von Deutschland haben keine schwarzen Zelte. Ähm, die die
0: amerikanischen Zelte sehen aus wie Rotkreuzzelte. Genau,
1: das sind Rotkreuzzelte. Die Schweizer haben sehr häufig ähm, Armeeplanen, weil die Schweizer Pfadfinder eine sehr große Nähe zum, äh, also die, die Schweiz ist anders umgehen mit äh, mit Militär als wir. Äh, der, die Schweizer beziehen ihre Zelte oder haben ihre Zelte bisher immer komplett aus alten Armeebeständen bezogen. Äh, die Österreicher haben mit einem österreichischen Zelthersteller eine Kooperation. Das heißt, die haben jetzt alle sehr schöne, äh, äh, klassische Tunnelzelte. Und die Deutschen von der Zelt ist immer, daran erkennt man die Deutschen immer, sind immer diese ähm, schwarzen Baumwollplanen, ähm, das ist eben ein festes System, ähm, das es, wie gesagt, nur in Deutschland gibt. Und das, die Kleinen sind die Kurten und die ein bisschen größeren und deutlich größeren sind dann Jürten. Und das ist auch so ein System, wo man dann irgendwie endlos große Bauten draus machen kann. Ähm, genau, das ist aber einfach, das ist ein Element, das ist aus, der, aus dem Jugendbewegungsbereich in die Pfadfinderei eingeflossen. Und da gab so es so eine, also da gibt es ganz viele Überschneidungen. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ich versuche immer noch <lacht> rauszufinden,
0: was denn jetzt äh, Pfadfinder... Also was, was, was das Besondere äh, an der der Jugendorganisation Pfadfinder sozusagen ist gegenüber anderen Jugendorganisationen, Du hattest das einmal, ähm, das was dann so unter diesem Schlagwort einmal Pfadfinder immer Pfadfinder ähm, genau. geschieht, das äh, ist ja auch schon eine große Besonderheit eigentlich, dass es eine Jugendorganisation gibt, bei der man aber ewig drin bleibt sozusagen oder der man zumindest ewig verbunden bleibt, das ja. ist ja auch eine eine äh, eine, eine, ich würde fast sagen, Verherrlichung der Jugendphase, ähm, aber zumindest eine sehr hohe ein sehr hoher Stellenwert dieser Lebensphase auch, ähm, wenn ich dann ja meistens irgendwann, mit, man wird mal Pfadfinder, so mit 6, 7, 8 da reinkomme, dann da meine Jugend erlebe ähm, und danach aber diesen Verband oder dieser Struktur oder was auch immer äh, erhalten bleibe und ja, letzten Endes ja auch schon fast etwas wie Seilschaften, äh, sich daraus abbilden. Das heißt, dass ich eben ähm, mich da langfristig wirklich mit, ja, verbunden fühle. Und dann ja. eben nicht, wie bei den meisten anderen Jugendorganisationen, danach sozusagen in den Erwachsenenverband wechsel oder zumindest thematisch ähm, in der Nähe bleibe. Also wenn ich halt in einem äh, Jugendsportbund bin und äh, 27 bin oder wahrscheinlich schon jünger und komme irgendwann in die A-Mannschaft, dann bin ich halt nicht mehr in der Sportjugend, sondern dann bin ich irgendwann im Sportbund. Ähm, wenn ich in den meisten anderen Organisationen, also in den beruflichen Organisationen bin ich dann halt irgendwann in der einen Jugend und dann bin ich im, im Erwachsenenverband. Das ist ja sehr häufig so ein, so ein klarer Übergang. Oder man hat dann die Jugendorganisationen, bei denen es halt wirklich strikt mit 27 ändert. Ich war früher in der Jugendpresse das ist auch ein reiner Jugendverband, aber da ist man mit 27 sozusagen raus und dann freuen sich natürlich alle noch, wenn man irgendwie ähm, den verbunden bleibt, ab und zu mal Tipps gibt, äh, vielleicht auch spendet oder was weiß ich was, aber man ist dann nicht mehr Teil der Organisation und bei euch ist so eine Mitgliedschaft dann wirklich eine feste Mitgliedschaft auf ewig oder zumindest eine emotionale also ob das jetzt noch rechtlich äh, also das ist jetzt vielleicht noch unabhängig weil genau, rechtlich, also die, die, rechtlich äh, bei uns ja einzelne Struktur genau, also
1: in unserem Verband ist es so dass du tatsächlich auch Mitglied des Verbandes äh, beziehungsweise des Vereines äh, dein Leben lang bleiben kannst mhm. bist du also wir haben äh, ich habe irgendwie die Statistiken letzte Woche erstellt. Wir haben irgendwie 1.600 Mitglieder, die sind äh, über 40 Jahre im Verband. Und im Verband gibt es jetzt, glaube ich, 42 Jahre. Die sind schon immer dabei. Das heißt, die sind definitiv inzwischen erwachsen. Das heißt, mhm. Auch schon weit über die 27 hinaus. Ähm, ähm, das ist zum Beispiel bei der DBSG ein bisschen anders, wobei ich diesen im Detail nicht weiß. Aber da ist es tatsächlich so, das ist ein Jugendverband. Das heißt, da verändert sich auch mit einem bestimmten Alter die Mitgliedschaft. Wobei ja, aber ich meine jetzt noch, noch ganz genau.
0: unabhängig von dieser rechtlichen Mitgliedschaft, Jetzt wirklich eher so die emotionale Verbundenheit, genau. dass man eben weiterhin sagt, man ist Pfadfinder sozusagen. Also es gibt auch erwachsene Pfadfinder, auch wenn die dann keine Pfadfindergruppen mehr in dem klassischen Sinn haben, vielleicht mhm. auch nicht mehr auf Camps fahren oder was weiß ich was. Aber ähm, es ist nichts Ungewöhnliches, wenn ein 15-Jähriger sagt, ich bin Pfadfinder. Ja,
1: Das ist definitiv ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, ich kann so ein bisschen aus meinem persönlichen Leben sagen, dadurch, dass Pfadfinder... Also in einem Fußballverein ist einfach relativ klar, du gehst zum Training, spielst deinen Fußball, dann machst du irgendwie mit deinen Mannschaften, deine, du machst irgendwie deine verschiedenen Jugenden durch ähm, äh, und dann ist es aber relativ vorgegeben. Das ist bei Pfadfinder nicht so. Also Pfadfinder ist tatsächlich, und das war es zumindest in meinem Erleben immer, und das ist für mich auch das ganz wichtig, eine Plattform, auf der eine Arbeit stattfindet. Und es gibt zum Beispiel in, in Holland gibt C-Pfadfinder. Das heißt, das sind Pfadfindergruppen da findet das Pfadfinderleben auf Schiffen statt, auf Booten statt. Das heißt, die machen mhm. komplett ihre ganze Pfadfinderarbeit auf Boden, Booten. Ähm, es gibt, ähm, ich glaube, in den in der äh, in Tschechien äh, gibt es Luftpfadfinder. Da gibt es Pfadfindergruppen, die sind irgendwie in der Nähe von einem Segelflugplatz und bei denen findet halt die gesamte Pfadfinderarbeit rund um, rund um diesen Segelflugzeug und ihre Segelflugzeuge statt. Also das ist vielleicht so das Besondere an Pfadfinder, dass es quasi ein, ein Rahmen ist, in dem Arbeit stattfindet, aber oder eine Plattform ist, auf der Arbeit stattfindet, aber der Rahmen für diese Arbeit, wie sie dann tatsächlich stattfindet, ist sehr individuell. Das ist vielleicht auch das Besondere, warum so Sachen wie wie eine sehr bündige Strömung, die jetzt aus dieser Wandervogelbewegung kommt, wo die Fahrt, also das Element, tatsächlich rauszugehen in den Wald, da irgendwie zwei oder drei Tage in der Natur zu sein, in der kleinen Gruppe zu sein, zu zelten, sich auch ein bisschen selbst überlassen zu sein, irgendwie sich auch selbst versorgen zu müssen, ähm, überhaupt kein Problem ist, aber trotzdem auf der gleichen Plattform so was wie ein Weltpfadfindertreffen stattfinden kann, wo das letzte in Schweden irgendwie mit 45.000 Teilnehmern war und das nächste 2015 in Japan ist, wo auch irgendwie wieder 50.000 Leute erwartet werden. Was natürlich von der, von schon, da fährt man schon als kleine Gruppe hin und bereitet sich gemeinsam darauf vor und geht da zusammen hin aber trotzdem sind da irgendwie aus äh, keine Ahnung 160 170 Nationen äh, Pfadfinder, die sich irgendwie auf die gleiche Grundidee, irgendwie auf dieses Lager auf Brownsea Island berufen und da sehr sehr offen und freundschaftlich ähm, äh, miteinander umgehen und sich da treffen
0: und okay. da machen. Ja, aber der Plattformgedanken macht es mir gerade sozusagen auch ein bisschen schwer, das zu fassen. Ähm, also was jetzt der Unterschied ist zwischen fünf Leute beschließen, eine Gruppe zu sein und fünf Leute beschließen, jetzt Pfadfinder zu sein, sozusagen. Also äh, da versuche ich ja gerade noch ein bisschen drauf zu gehen. Aber dieser eine Aspekt, dass man dann das ein Leben lang bleibt und sich auch ein bisschen auf die Grundsätze beruht, ähm, es ist sicherlich der oder einer der wichtigsten aus meiner äh, Sicht, aus, aus anderen Jugendorganisationen kommt, äh, habe ich immer gesagt, gedacht, die Pfadfinder sind einfach die, die die beste Alumniarbeit machen. <lacht> Ja, also jetzt sozusagen der, der neidvolle Blick von außen, das sind die Leute, die es am besten schaffen, ähm, eine Identität mit der Organisation aufrechtzuerhalten, auch wenn man dann eben mal weg ist. Das hat ja dann in der Arbeit auch äh, viele gute Vorteile, weil man hat halt auch Leute, die Geld verdienen und nicht nur Mitglieder, die äh, zur Schule gehen. Man hat dann irgendwann Leute in Entscheidungsgremien, in was weiß ich was. Also es ist ja durchaus auch eine gesellschaftliche Durchdringung die man sonst als Jugendverband schwieriger hat, zumindest.
1: Definitiv. Also es ist auf jeder Party oder wenn man sich irgendwie mit Leuten trifft äh, und ich irgendwie sage, ich also durch meine Bundesleitung, ich bin irgendwie 25 Wochenenden im Jahr irgendwie auf Pfadfinderveranstaltungen unterwegs, dann lächeln zwar immer alle, aber es ist eigentlich bei fünf Leuten am Tisch immer noch einer dabei, der gesagt hat, oh stimmt, bei den Pfadfindern war ich auch mal, aber dann war ich irgendwie 16, 17 dann habe ich aufgehört, aber der mit leuchtenden Augen von zwei oder drei Zeltlagern erzählt, die er da hatte und äh, dann manchmal gar nicht mehr weiß, in welchem Verband war ich denn und das ist vielleicht dann auch mal so ein Aspekt, also es gibt unglaublich viele und auf Ortsebene oder auf, auf, auf Ebene der einzelnen Mitglieder, wie wir eigentlich unsere Mitglieder bekommen, spielt, in welchem Verband ich bin und welche Ausbildung das auch hat, häufig gar keine Rolle, sondern das ist einfach Part von der Arbeit da in der Nähe und da schicken einen die Eltern halt hin. Genau.
0: Ja, das haben wir hatten wir in der letzten Folge auch schon mal kurz besprochen mit den meisten Jugendorganisationen, genau. Das letzten Endes in dieser Auswahl der Jugendorganisation unheimlich viel einfach vom Angebot abhängt, ob ich dann eben ähm, bei der KJG lande oder ob ich äh, bei den Pfadfindern lande oder ob ich äh, in, in einer anderen Jugendorganisation selbst für die Naturschutzverbände äh, ist das so, ähm, dass sie natürlich weniger Mitglieder bekommen, wenn sie vor Ort keine Gruppe haben. Und wenn sie vor Ort eine Gruppe haben, ähm, auf einmal Leute in einer Naturschutzorganisation landen, die zu einem späteren Zeitpunkt zumindest nicht mehr so offen äh, für sowas gewesen wären. Mhm. Aber, also, wenn ich an, an Pfadfinder denke, denke ich eben immer an seltene oder wandernde Menschen. Also, zumindest an irgendeinen Bezug zu ähm, zum Draußensein. Also, jetzt gar ja. nicht mal nur zur Natur, äh, aber zumindest zum Draußensein. Ist das ein fester Bestandteil? Also, das ist
1: eigentlich von jeder Pfadfinderarbeit ein fester Bestandteil. Also, tatsächlich dieses, dieses Rausgehen und ganz nah an der Natur sein und, und auch seine es gar nicht in Form von Natur, sondern tatsächlich seine Umwelt wahrnehmen und sich mit seiner Umwelt auseinandersetzen. Vielleicht ein, ein, ein Kern von Pfadfinden, also ähm, äh, wenn man sich irgendwie unterhält, warum denn äh, Leute Pfadfinder einstellen oder wenn, man so, wenn Pfadfinder irgendwo arbeiten. Ich glaube dadurch, dass in der Pfadfinderarbeit gerade die, die da länger dabei sind und dann vielleicht da auch irgendwie mal ein, ein, ein Amt übernehmen vor Ort, es sind sehr praktisch veranlagt. Also es gibt so, so eine Kernaussage von diesem Scouting for Boys ist äh, pre prepared. Also es, die deutsche Übersetzung ist allzeit bereit, was auch der ähm, und dann gut Pfad, was sozusagen auch der Pfadfinder Gruß ist. Und dieses allzeit bereit drückt sich ja immer in so diesem in diesem ähm, Pfadfinder Taschenmesser aus. Also irgendwie äh, wenn man einen Pfadfinder darstellt, dann haben die irgendwie den äh, häufig den Hut auf, den Rucksack, den Stock dabei und dann irgendwo im im Hosensack ein ein Taschenmesser. Und das ist so ein, äh, jetzt vielleicht nicht das Messer in der Tasche, aber so dieses, dieses Vorbereitetsein auf alle Eventualitäten. Also wenn man irgendwo jemanden hat, wenn man ein Stück Schnur braucht, der aus der Hosentasche ein Stück Schnur zieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es ein Partfinder ist. Also sehr praktisch veranlagte Menschen, die durchaus ähm, in der Lage auch sind, sich auf Sachen einzustellen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der durch dieses, durch dieses Draußensein und die mit der Umwelt und den Umweltbedingungen, die man halt auf einem Hike hat. Wenn es da halt regnet, dann regnet es da halt. Gut, dann muss man halt damit irgendwie umgehen. Raus kommt man aus der Nummer nicht. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der die Pfadfinderarbeit ausmacht und den auch ähm, bei allen unterschiedlichen Ausprägungen so eine große Gemeinsamkeit von allen Pfadfindern
0: ist. Also, der Pfadfinder ist der MacGyver unter den Jugendorganisationen.
1: Das ist ein, ein sehr schöner Begriff, Herr MacGyver unter den Jugendorganisationen. Das trifft es aber tatsächlich ganz Oder gut. Oder das Schweizer Menschen.
0: Taschenmesser der Jugendorganisation. Ähm auch das, auch das. Wobei der Weg gefällt mir besser. <lacht> ja, das hat ja in, in manchen Bereichen dann äh, schon fast was mit, mit einer Form von Hacking zu tun, also mit einer Form, äh, sich eben da seinen Weg äh, zu bauen. Also mein, mein persönliches Pfadfinder- Erlebnis, ist, ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, so mitten im Nirgendwo, da kam einmal im Jahr eine Pfadfindergruppe, ich weiß auch gar nicht mehr von welchem Verband, ähm, die bei uns unten auf der Wiese ihr Camp gemacht haben und die äh, eben jetzt gar nicht so, ähm, so den, den klaren Naturschutzgedanken hatten, wie jetzt zum Beispiel die Naturschutzjugend, in der ich dann irgendwann war, im Sinne von wir müssen hier jetzt irgendwie äh, Flüsse renaturieren, wir müssen hier was machen, wir müssen hier was machen, die es aber eben geschafft haben, ähm, hinzukommen, eine Feuerstelle auszuheben, die Grasnarbe aufzubewahren, äh, da eine Woche Camp zu machen und äh, als einzige Zelter Camper die ich jemals kennengelernt habe, den Ort wirklich so verlassen haben, wie sie ihn vorgefunden haben. Und das heißt dann äh, bis eben hin zur Feuerstelle, die sie wieder mit der gleichen Grasnarbe zugemacht haben.
1: Zumindest in meinem Stamm, und das ist eigentlich auch so üblich bei Pathfindern, gibt es ein Ritual, dass man als Partfinder oder als ähm, aufgenommen wird. Das heißt, als mhm. ein. Also ein also in meinem Verband gab es früher eine Kinderstufe, die hatten ein rotes Halstuch und eine dann Pfadfinderstufe, die hatten ein blaues Halstuch Inzwischen gibt es mehr Halstuchfarben. Aber ich bin quasi noch mit dem blauen Halstuch aufgenommen worden, sondern die Pfadfinderaufnahme. Und im Zuge dieser Aufnahme gibt es einen äh, BP's letzten Brief. Also der hat sich dann, äh, meine die Pfadfinder erst auf die Idee oder die die Pfadfinder ausformuliert das Buch Scouting for Boys ausformuliert, hat er erst also quasi im Ruhestand war. Und er hat dann den Rest seines Lebens noch ähm, dazu genutzt, um tatsächlich auch diese Idee weiterzutragen und da Organisationen aufzubauen. Und es gibt einen äh, letzten Brief von BP. Und der ist dann den, den gibt man äh, Partfindern bei ihrer Aufnahme, also mit so, bei mir war das mit 14 oder 15 mit auf den Weg. Und ein ganz wichtiger Satz in diesem Brief ist, äh, verlasst die Welt ein bisschen besser, als ihr sie, sie vorgefunden habt. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Also es ist schon so ein... ein äh, man kann nicht sagen, ungeschrieben, weil es gibt ja diesen Brief, aber eigentlich so ein Ehrenkodex der Pfadfinder. Äh, wenn ein Pfadfinder irgendwo auf einem Lagerplatz war, dann siehst du hinterher nicht, dass er dort war. Oder er hat den Lagerplatz sogar noch ein bisschen aufgeräumt, weil da irgendwie Müll im Zeug rumlag. Also das ist so ein Ehrenkodex, ähm, an dem er sich zum Beispiel in meinem Stamm immer, also wenn man irgendwo, irgendwo bei einem Bauern oder so gezeltet hat, ähm, also ich komme... Ich von der Arbeit im Allgäu erlebt, das heißt da irgendwie so richtig äh, bärbeisige Bergbauern, wenn man da irgendwie hiken geht, dann kann man irgendwie, geht zu den Bauern, sagt, hier kann ich bei dir zelten, dann sagt der, zieh dich, geh weg. Und, äh, aber der Optimalfall war immer, dass man einen gefunden hat, der irgendwie sich dann doch hat breitschlagen lassen und äh, der Anspruch war dann immer, wenn wir im nächsten Jahr hinkommen und wieder fragen, dann muss der sagen, aber gerne doch. Mhm. Wenn das nicht gelaufen ist, dann lief was schief, dann haben wir irgendeinen Fehler gemacht. Und das ist so, so der Ehrenkodex, der, der Pfadfinder irgendwie die die Welt oder zumindest den Ort, an dem sie waren, ein bisschen besser zu hinterlassen, als sie ihn vorgefunden haben. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein ganz wichtiger Punkt der, der Pfadfinder-Idee, ähm, wo sich dann aber auch alle, wieder alle Ausprägungen von Pfadfinder durchaus drauf berufen können. Also da wirklich so ein bisschen, ähm, ja, gut Menschen zu sein, <lacht> auch wenn das ein blödes Wort ist. <lacht> ja, das ist ja
0: eigentlich sogar ein gutes Wort. Das ist ja bloß ähm, äh, versaut worden, sozusagen. Ja. <lacht> also eigentlich ist es ja schön. Nein, aber zumindest... Äh, bei uns hat das äh, damals so halbwegs geklappt. Du hattest das jetzt gerade angesprochen. Die verschiedenen Halstücher, das ist sicherlich auch von Verband zu Verband nochmal unterschiedlich. Aber es gibt zumindest verschiedene Altersgruppen. Das heißt, wir hatten es gerade angesprochen, man wird halt irgendwann Pfadfinder mit, wann fängt man an? Also die 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 Jugendarbeit oder die Kinderarbeit, das bei uns im VZB heißt, die
1: Kinderstufe fängt mit sieben Jahren an. Okay. Und da ist man dann Wölfling... Bei euch auch? Oder? Also, das heißt, Wichtel-Wölflinge, wir haben eine Stufenkonzeption seit einigen Jahren im VCP, da heißt es einfach Kinderstufe.
0: Mhm.
1: Genau, und das ist einfach die Kinderstufe, die bis 10 ähm, Jahre geht.
0: Und danach ist man dann echt. Danach ist man
1: Jungpfadfinder, dann Pfadfinder. Also, wir unterscheiden das nochmal in, in zwei Phasen. Und äh, ab 16 Jahre ist man dann Ranger oder Rover. Mhm. Und äh, bei uns ist man dann ab 18 Jahre quasi Erwachsener. Und da ist es dann auch tatsächlich so, es gibt quasi für die Kinderstufe, für die Jungpfadfinder, für die Pfadfinder, für die Range Rover und für die Erwachsenen jeweils eine Halstuchfarbe. Also das Grundhalstuch ist bei uns immer blau und am Rand gibt es einen farbigen Streifen, der unterscheidet sich dann.
0: Okay, aber das sind auch so die, also jetzt dann die vier Gruppen, Wölflinge, wie auch immer die Kindergruppe genau. heißt, Pfadfinder als Hauptgruppe, Rover, die dann schon diesen mit Range Verantwortung, Rover, genau, ja. die, die wahrscheinlich auch schon teilweise Gruppen leiten und genau. so. Ähm, und dann die Erwachsenen die ich jetzt mal als Alumni bezeichnen würde. Ähm, und das äh, gibt es gibt's auch schon in der Kernpfadfinder-Idee sozusagen oder, äh, oder gibt es das zumindest weltweit oder ist das eine deutsche das gibt's Aufteilung? Eigentlich,
1: das gibt es eigentlich weltweit und das ist so ein Punkt, was nochmal vielleicht den, den, die Besonderheit von Pfadfinden ausmacht, nämlich ähm, das Pfadfinden, so ähm, die Arbeit geht mit dem, Erlebnishorizont der Mitglieder mit. Das hört sich jetzt ein bisschen abgefahren, ah, theoretisch halt die,
0: an. Mit dem Erlebnishorizont. Der Mitglieder also, die
1: Kinderstufe, die Kinderstufe, mhm. ähm, auch so ist es in unserer Stufenkonzeption geschrieben, aber das haben sie auch eigentlich zumindest die deutschen Pfadfinderverbände sehr ähnlich und eigentlich auch alle weltweiten, die ich kenne. In der Kinderstufe findet die Arbeit in der kleinen Gruppe statt. Das heißt, der Erlebnishorizont der Kinder ist irgendwie so die kleine Gruppe und man geht dann ab und zu mal in den Stamm raus. Also, die, die Erweiterung ist dann quasi, also viele Gruppen vor Ort sind ein Stamm. Die Arbeit findet in der Gruppe statt, also auch die Gruppe macht eine Übernachtungswochen in irgendwo als Gruppe, aber macht auch schon Programmangebote vom Stamm mit, also geht irgendwie vielleicht mal auf eine Stammeshütte mit.
0: Der Stamm ist sozusagen der Ortsverband. Der
1: Ortsverband, genau. Mhm. Ähm, in der Pfadfinderstufe wird es dann ein bisschen größer, da geht man dann auf einen, also zumindest im VCP ist es organisiert, man hat praktisch einen Stamm, mhm. dann hat man eine Region, also mein Stamm war Sonthofen, meine Region war dann das Allgäu, dann gibt es ein VCP-Land, das ist Bayern. Und dann gibt es eben den VCP als Bundesverband, der im Ring organisiert ist, wobei das ist dann eher eine organisatorische Sache. Und über dem deutschen Verband gibt es dann ähm, den Weltverband. Und das ist dann so, also halt in der Kinderstufe gehe ich, mache ich quasi die, das als Gruppe. Und da ist mein Stamm so meine Grenze. In der Pfadfinderstufe bewegt sich es dann langsam vom Stamm auf Region und Land. Da nehme ich dann auch an Landeslagern teil. Oder eben auch an einem Bundeslager. Also da nehme ich dann so den Verband in seiner Größe wahr. Mit 16, also dieses 16, diese Range Rover, da werde ich dann selbstbestimmter. Also da ist dann schon noch die Gruppe, was sehr wichtig ist, die mir Halt gibt. Aber da geht dann die Gruppe selbstständig auf Fahrt. Schon noch unter einer Anleitung und so weiter, aber sie wird selbstständiger und organisiert auch ihr Programm selbstständiger. Und als Erwachsener bin ich dann normalerweise, ähm, entweder ich gestalte mein Programm komplett selber oder ich bin tatsächlich Mitarbeiter der für ähm, Ranger Rover, für Pfadfinder oder auch eben für die Kinderstufe, bei Kindern, das wieder Gruppenleiter ist, mhm. aber für die anderen sozusagen die Rahmenbedingungen gestaltet, in denen diese Arbeit dann
0: selbstständig stattfindet. Okay. Und was ist die größte, größte Stufe, Stufe? Also sind die meisten Pfadfinder sozusagen Wölflinge und dann springen ein paar ab und dann springen ein paar ab und dann springen ein paar ab? Oder also wo sind sozusagen die meisten... Leute, weil ich also, vermute mal, ihr habt wie jede andere Jugendorganisation irgendwann in der Pubertät den, den Bruch, Bruch, weniger Leute. Okay. Also ist das so kurz vor der Pubertät, dass die meisten Leute einer Altersgruppe zumindest da sind? oder?
1: Also typischerweise ähm, aus, aus meiner persönlichen Stammesarbeit war es so, dass immer die Kinderstufe die größte war. Mhm. Weil man fängt, also man bleibt auch normalerweise bei diesen Gruppen von Anfang bis Ende dabei. Also die Gruppe bleibt von der Kinderstufe bis in den Erwachsenen sind zusammen mhm. in dem Stamm. Bei uns war es immer so die Kinderstufe das ist böse, war die größte. Wenn die sind. Ja, dann ist gut, äh,
0: wenn die gut sind. Genau. Ja.
1: Meistens bleibt dann eine Gruppe übrig, die sich mögen. Das ist einfach so der, der, der Lauf der Zeit. Das ist halt einfach wie Gruppen funktionieren. Mhm. Ähm, aber die Kinderstufe ist immer die größte und dann wird es langsam immer spitzer. Also am Schluss, die, die dann tatsächlich als Mitarbeiter, als erwachsene Mitarbeiter übrig bleiben, ist dann von den äh, keine Ahnung 15 oder 20, die man an der Kinderstufe angefangen haben, schon ein sehr kleiner Teil klar. Das bringt aber das mit sich irgendwie Wegzug und äh, Ausbildung und wie auch immer. Ähm, das ist auf Stammesebene so. Im, aus Sicht eines Bundesleitungsmitglieds für Mitglieder ist bei uns die größte Stufe tatsächlich die Pfadfinderstufe. Das liegt aber einfach daran, dass häufig bei uns die ähm, Mitglieder erst angemeldet werden, wenn eben die, die Teilnahme an dem Programm auf Landes- oder Bundesebene stattfindet. Also wenn der Erlebnishorizont sich auf die Ebene erweitert, um das Bild von vorne noch mal zu wenden, mhm. dann ähm, werden sie tatsächlich ähm, erst
0: angemeldet im Bundesverband. Okay, gut, aber äh, das Erste ist ja das, das ist Das also, dazu ja. sagen. Woher kommt der Begriff Pfadfinden? Also, warum Pfadfinder?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, auf die ich leider keine Antwort
0: habe. Okay. Also, und, also erstmal muss dieser. BP, wie auch immer er hieß, ja äh, mal auf Scout gekommen sein. Also, das, das Scout ist einfach ein militärischer
1: Begriff. Das ist, das ist relativ einfach zu sagen. Das sind die dem,
0: Späher sozusagen.
1: Das sind die Späher, genau. Und die, die, also diese Beobachtung, dass Kinder und Jugendliche in kleinen, selbstorganisierten Gruppen sehr gut funktionieren, die hat er während der Burenkriege gemacht in, äh, im heutigen Südafrika. Und äh, da hat er eben. Ähm, ich, das ist eine Kriege ich das im Detail hin? Da hat er eben Kinder und Jugendliche ähm, das, oder Jungs in dem Fall äh, damals eingesetzt für so nicht-militärische Tätigkeiten, also Nachrichtenübermittlungen oder, oder ähnliches. Und hat eben festgestellt, wenn er die äh, wie Soldaten behandelt, dann funktionieren die so lala. Wenn er die aber tatsächlich in kleine Gruppen zusammenfasst, ähm, die sich auch mehr oder weniger demokratisch äh, einen Sprecher wählen können und dann sich da auch ein bisschen selber organisieren können und mit denen einfach sagt, okay, das ist eure Aufgabe, bitte versucht die zu erledigen, hat er festgestellt, dass das funktioniert hat. Und daraus ist dann die Idee gekommen, naja, vielleicht muss ich tatsächlich ähm, äh, Jugendliche da anders behandeln als irgendwie Erwachsene, die irgendwie militärisch gedrillt wurden. Und das war sozusagen der, der, der Moment für ihn, aus dem er dann irgendwann dieses Scouting for Boys, was eben auf den Erfahrungen von Brownsea Island
0: beruht hat, okay. entwickelt hat. Und der Typ muss schon cool gewesen sein, wenn er unumstritten ist, obwohl er englischer Militär verwickelt in alle möglichen Afrikakriege war. Da würden mir jetzt ganz schön viele Ansatzpunkte einfallen, warum der nicht unumstritten ist. Man
1: würde jetzt, man würde jetzt sagen, Kind seiner Zeit. Aber er hat schon, also anscheinend, wie gesagt, die Sachen die er dann aus diesen Erfahrungen entwickelt hat, waren ja dann durchaus revolutionärer. Mhm. Also, Saulus-zum-Paulus-Wandelung -Wandel vielleicht. Okay. Was machen die
0: Pfadfinder jetzt? Also ich weiß, das ist wieder überall unterschiedlich, deshalb gerne einfach nochmal bei euch vor Ort, also auf dein, äh, deinen Stamm bezogen sozusagen. Also wenn ich meine Tochter jetzt irgendwann so den Pfadfindern schicken würde, was machen die da vor Ort? Wobei da mir jetzt gerade nochmal die eine kleine Zwischenfrage einfällt. Scouting for Boys, das war von Anfang an sozusagen erstmal ein Jungsverband. Dann äh, haben sie irgendwann nochmal einen Frauenverband äh, dazu gegründet. Zumindest auf Weltebene ist das nach wie vor eine komplett getrennte Ebene, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und äh, genau, so ganz, ganz klassisch aus den USA und allen möglichen Filmen ist das ja auch nach wie vor. Äh, es gibt halt einen Jungsverband, es gibt einen Mädelsverband, die Mädels machen Cookies und die Jungs ähm, sammeln Papier ein. Ja, es gibt
1: auf Weltebene einen, äh, den, die World Association of Girl Guiding and Scouting und den WOSIM, das ist der Jungenverband, das ist die World Organization of Scout Movement. Mhm. Ähm, also WOSM und WEX. Genau, das sind die drei, die beiden Weltverbände nach Männlein und Weiblein getrennt und äh, der VCP ist in beiden Ringen in Deutschland? weil also, also ein bisschen ähm, äh,
0: ich, ich will jetzt eher auf die regionale Ebene. Also wenn, wenn ich okay. meine Tochter wohin schicke, ist sie dann äh, nur mit Mädels zusammen oder ist die äh, in geteilten Gruppen oder wie sieht die Arbeit? Also die, dann von den vier
1: Pfadfinderverbänden in Deutschland sind drei Pfadfinderverbände äh, die drei größten Gemischtgeschlecht. Es gibt noch einen katholischen
0: Mädchenpfadfinderverband, die PSG, die Pfadfinderinnenschaft St. Georg. Genau, die St. Die, Georg da gibt es einen allgemeinen und einen Frauenverband, wenn ich das richtig. Da gibt es einen Männerverband,
1: der auch Frauen äh, weibliche Mitglieder hat und einen expliziten Mädchenverband.
0: Okay. Das ist die korrekte Formulierung. Aber äh, in den Gruppen jetzt bei euch ist das erstmal gemischt.
1: Der, komplett gemischt, genau. Da okay. gibt's, äh, es gibt aus Einzelfälle, aber normalerweise sind Gruppen einfach koedukativ, äh, wie es so schön heißt, aus den 70ern.
0: Ist wahrscheinlich auch erst seit den 70ern so.
1: <lacht> äh, ja. Also unser, unser evangelischer Verband, der VCP, besteht tatsächlich aus einem, einem EMP, der evangelischen Mädchenpfadfinderschaft. Und ähm, ähm, der, der CP, und oh jetzt müssen wir mal aufpassen, das verwechsel ich immer, äh, was äh, ein junger Verband war, genau. Die haben sich dann damals zusammengeschlossen eben zu dem evangelischen Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverband, der bewusst äh, beide Geschlechter in den Gruppen mischt.
0: Okay, aber das heißt, wenn ich jetzt meine Tochter... Jetzt noch nicht, aber irgendwann mal zu den Pfadfindern schicken würde, bleiben wir mal allgemein, aber, oder zu euch schicken würde, mit sieben oder so klassischerweise genau, so im Bereich der Einschulung. Ja. Was machen die da dann?
1: Was machen die da dann? Ja, die machen erstmal eine wöchentliche Gruppenstunde. Das ist ein okay. ganz wichtiges Element von Pfadfinden, die wöchentliche Gruppenstunde. Die macht
0: alle Jugendorganisationen. Genau.
1: Sie machen das in einer festen Gruppe, die auch zusammenbleibt, dass mhm. sie jetzt nicht irgendwie auf, auf Basis von Leistung oder so auseinandergenommen wird, wie unter Umständen im Fußball, wo dann halt irgendwie die Leute, die du halt hast, kommen halt irgendwie in die, in die entsprechende Mannschaft und so. die bleiben tatsächlich als Gruppe zusammen und ähm, ja, sie werden dann in der in der, ähm, in der Kinderstufe wie gesagt, erstmal Zeug machen, das hauptsächlich ähm, also bei uns gibt es eine Spieleidee, das Dschungelbuch, ähm, das ist einfach die Spieleidee der Kinderstufe, okay. ähm, die werden dann halt rund um diese Spieleidee verschiedene Programmangebote machen. Jetzt bin okay. ich nicht Aber der... Die, die haben dann
0: eine Leiterin, einen Leiter.
1: Die haben, also normalerweise haben sie zwei Leiter, genau, das okay. heißt, bei mir im Stamm hat man immer, waren es immer zwei Leiter pro Gruppe, man hat auch versucht, das irgendwie, ein Junge, ein Mädchen zu machen. Und das...
0: Sind dann äh, Rover oder Erwachsene? Also oder? in der
1: Kinderstufe ähm, ähm, soll, wird immer versucht, es tatsächlich durch Erwachsene leiten zu lassen. Mhm. Also durch, durch ähm, ähm, genau Erwachsene. Und das ist bei mir im Stamm, waren es immer dann Erwachsene, die halt wieder vor Ort waren nach dem Studium. Oder, oder äh, teilweise auch Eltern, die halt dem Pfadfinden sehr nah waren, die unter Umständen gar keine Pfadfinder waren. Und die haben dann halt häufig Kinderstufengruppen geleitet. Okay. Und bei mir im Stamm war es dann so, dass es tatsächlich einen Wechsel gab, äh, wenn die eben äh, vier Jahre zusammen waren und die, also neun bis zehn Jahre alt waren und dann in diesen Pfadfinderbereich kamen, also Jungpfadfinder heißt es jetzt unsere Stufenkonzeption, dann fand bei uns auch immer noch mal ein Gruppenleiterwechsel statt. Aber die Gruppe bleibt gleich. Die Gruppe bleibt gleich, aber bei mir im Stamm war es dann so häufig so, dann gab es eben diesen Gruppenleiterwechsel und die Gruppenleiter waren dann auch tatsächlich ähm, also 15 plus x Okay. Das ist das Problem, wir kommen aus dem Allgäu, das heißt, sie ziehen früh weg. das heißt, sie waren eher mal 15, aber ähm, tatsächlich einfach Jugendliche, die noch selbst irgendwie gerade aus der Platt der Arbeit kommen.
0: Okay, das heißt aber, dass äh, die Wölflinge oder Kinder oder wie auch immer, äh, treffen sich jetzt einmal die Woche. Ist genau. die Gruppenstunde auch eine Stunde lang? Bei uns war sie immer eineinhalb Stunden lang. Mhm. Das ist aber so in dem Bereich, genau.
1: Es gibt es gibt zum Beispiel in Ostdeutschland einige Stämme, die, die sehr große Flächen haben, also wo sie mhm. einfach sehr viele Kinder haben und ähm, wo sie es einfach zeitlich nicht schaffen, wöchentlich eine Gruppenstunde zu machen. Da findet dann alle zwei Wochen an einem kompletten Samstag die Pfad von der Arbeit in der Gruppe statt. Also solche, solche Ausprägungen gibt es auch, aber das die typische Arbeit ist einmal die Woche, ein bis zwei Stunden eine Gruppenstunde.
0: Und da hat man dann schon vorher geplant, heute machen wir das und das heute.
1: Im Idealfall ja, aus der eigenen Gruppenleitertätigkeit ist es dann so, man hat bestimmte Sachen in Petto und äh, man ist man froh, wenn die Kinder sechs Wochen mal es total toll finden, irgendwie äh, ein Spiel zu spielen und man einfach dieses Spiel rausholt und die Kinder einfach glücklich sind, wenn sie eineinhalb
0: Stunden lang mit einem getobt haben. Findet die Stunde in einem Raum statt? In der Regel oder also in der, ich mich.
1: Die, in der Kinderstufe ist schon tatsächlich der Fokus ähm, der Raum oder die direkte Umgebung des Raums. Mhm. Okay. Genau. Also da geht man jetzt nicht irgendwie, dass man sich mit der Kinderstufe in, also wenn es zum Beispiel dann irgendwie sonst wo am Berg oder so trifft, sondern tatsächlich äh, das Gemeindezentrum, in dem auch wir feste Räume hatten, war auch der Raum, wo in der Kinderstufe die Gruppenstunde normalerweise stattfand.
0: Und ist dann beim VCP, also beim Evangelischen Pfadfinderverband, wahrscheinlich an die jeweilige Gemeinde angegliedert. Genau.
1: Typischerweise sind die, sind die Evangelischen Verbände in den Gemeinderäumen der evangelischen Kirchengemeinden vor Ort, genauso wie die katholischen irgendwie in Räumen der katholischen Gemeinde vor Ort sind. Okay. Machen die außer den Gruppenstunden noch was? In der Kinderstufe, ja, also ein Element ist schon diese, diese Übernachtung, Bei in der Kinderstufe sind typische Übernachtungen in, in äh, Verpflegungshäusern, meistens Selbstverpflegungshäuser, wo man dann einfach ein Wochenende lang oder mit einer Übernachtung typischerweise einfach was macht
0: abends böse Geschichten erzählen und Gruselmärchen. Genau. Genau.
1: Und, und vielleicht irgendwie noch eine Nachtwanderung machen oder irgendwie sowas. und Weil die Nachtwanderung in der Kinderstufe mit sieben Jährigen kann ja einfach nach Sonnenuntergang sein und irgendwie mit einer Fackel zweimal ums
0: Haus laufen und das ist ja schon ein ziemlich großes Erlebnis. okay äh, Dann werden die eben Pfadfinder, also erst Pfadfinder dann genau. echte Pfadfinder oder äh, Altpfadfinder oder wie auch immer. Und bleiben nach wie vor in der gleichen Gruppe, sind jetzt neun oder zehn?
1: Also typischerweise zehn, aber das ist ein, bisschen ein bisschen fließender Übergang, mhm. aber genau, so zehn Jahre ist so die Grenze. Und dann werden sie Jungpfadfinder und da ist es dann das, also da wird dann die Gruppenstunde an sich auch tatsächlich ähm, pfadfinderischer. Mhm. Ähm, zum einen die, die Highlights oder die besonderen Programmangebote sind die, dass man eben an einem Wochenende dann auch mal auf Fahrt geht oder auf Hike geht. Hike heißt in dem Fall tatsächlich ähm, Rucksack packen, alles was ich brauche, nehme ich mit und ähm, äh, laufe dann los und übernachte irgendwo und fertig. Das wird natürlich, in der, wie gesagt, in der Stufe ist das dann eher noch sehr geplanter. Ähm, das heißt, auch die Strecken kleiner oder auch die, die Entfernungen, wo man mal hinfährt, um einen Hike zu machen, kleiner, das wird dann praktisch immer mehr. Also Pfadfinden wächst, was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, wächst so mit, den, mit dem Erfahrungshorizont der, der Mitglieder oder der, der einzelnen Personen mit. Ähm, und da werden natürlich dann die Gruppenstunden einfach auch genutzt, um äh, bestimmte Techniken den Leuten beizubringen. Also um sie auszubilden, aus wie stelle ich so ein Zelt auf, was brauche ich an ähm, was brauche ich denn irgendwie an Knoten, um so ein Zelt aufzustellen mit Seilen, äh, was für Material habe ich? Aber auch einfach mal zu sagen, okay, ähm, wir wollen irgendwie auf Hike gehen, was können wir denn überhaupt kochen auf unseren Kochern? Und dann bei uns war das dann immer irgendwie, äh, alle paar Wochen hat man halt mal während der Gruppestunde gekocht. Und was egal welches Wetter man war, man hat sich halt irgendwie auf, die, auf den Vorplatz des Gemeindezentrums gestellt, auf die Wiese, hat Kocher ausgepackt und hat dann sich was zu essen
0: gemacht. Okay. Das ist so eine Grundausbildung, Überlebenstraining, Grundausbildung. Genau. Was man da so alles. Aber
1: in, einem, in, einem, in einer spielerischen Art und Weise. Also jetzt nicht irgendwie, wo es einen Katalog gibt mit, äh, du musst jetzt folgende Knoten können und drei Rezepte und äh, musst den Kocher in zwei Sekunden auseinander wieder zusammenbauen ja, aber können. Ja, das sind ja auch
0: irgendwelche Meisterschaften, ja. Pfadfindermeisterschaften, Pfadfinder-Heit-Spiele, ja, ja, oder?
1: Ja, ja das gibt es halt so, Sowas gibt es, ja, das ist aber. Das ist ja, also wie gesagt, es geht halt einfach darum, wenn, wenn die Leute dann auf, auf Hike gehen als Gruppe, äh, ihnen halt auch, dass sie halt auch bestimmte Fähigkeiten haben. Also dass sie irgendwie, wenn sie in der Nacht aufwachen und es stürmt ganz schlimm und es regnet ganz schlimm, dass sie dann irgendwie in der Lage sind, ihr Zelt ordentlich abzuspannen, äh, dass sie halt einfach im Trocknen weiterschlafen können und nicht irgendwie ihnen das Zelt über dem Dach, über dem Kopf wegfliegt. Weil die Partnerzelt haben auch keinen Boden. Das heißt, wenn ein Windstoß kommt, ist das Zelt auch weg. Und dann liegt man im Nassen. Unpraktisch. Gut. <lacht> ähm.
0: Das heißt, die, die gehen immer weiter raus sozusagen, machen ein bisschen mehr, lernen in der Phase dann auch schon mal andere Stämme kennen wahrscheinlich. Also da gibt es dann irgendwie genau. landesweite Camps oder... Also typischerweise,
1: äh, die Kinderstufe findet, ist halt so der Horizont, der Stamm ähm, in der, in der ähm, wenn man in die Pfadfinderstufe kommt, ähm, Jungpfadfinder Pfadfinder, dann fängt es eben an, man geht immer auf ein Regionspfingstlager. Also bei, bei meinem in, typischerweise Pfingsten ist so das erste große Lager im Jahr, was man macht. Mhm. Ähm, und bei uns war es dann, es gab halt ein Regionspfingstlager oder mit einer anderen Region zusammen, weil wir eine sehr kleine Region sind. Und ähm, das sind dann halt sechs, sieben, acht Stämme. Ähm, es gibt auch Regionen, die sind sehr groß. Dann sind da auch schon mal 400 Leute auf so einem Lager. Bei uns waren das dann immer so 60 bis 70. Und da kommen dann auch tatsächlich die Gruppen hin. Und da findet dann auch Programm für die Stadt an einem festen Lager über das Pfingstwochenende plus zwei Tage oder so.
0: Und da lernt man ja endlich mal neue Leute kennen und nicht genau. die gleichen, mit denen man seit sechs schon in der gleichen Gruppe ist. Genau.
1: Und dann fangen auch so an wie äh, Sachen wie zum Beispiel äh, Großlager, die dann typischerweise so mit, mit 12 plus, das ist eigentlich so die Zielgruppe, wo man dann sagt, okay, das, da fängt es für die an. Da ist zum Beispiel jetzt vom VCP dieses Jahr das Bundeslager im ähm, Schachen in Württemberg, ähm, wo 5000, 4000, 5000 Leute hinkommen, ähm, wo eben die Hauptzielgruppe, die Pfadfinderstufe ist, eben 12 plus, ähm, die dann da tatsächlich. Ähm, ähm, aus dem ganzen Bundesgebiet mit Partnern und Partnern des VCP zusammenkommen, wo auch viele Gruppen, Partnergruppen aus dem Ausland, also sie haben diesmal, glaube ich, äh, Partner aus 35 Nationen mit auf dem Platz, ähm, also tatsächlich, wo dann auch Verbindungen bestehen, irgendwie zu Gruppen nach, also wir haben im VCP gibt es eine sehr lange Tradition der Arbeit mit, ähm, mit äh, Israel, Palästina oder äh, Gruppen, die zum Beispiel, einstammen, Stamm, die machen sehr viel mit der Mongolei, die haben eine mongolische Partnergruppe, ähm, teilweise Gruppen, die eben mehr an der französischen Grenze sind, äh, mit französischen Gruppen, also ganz international. Und die haben dann, da hat dann praktisch eine Sippe, eine Partnergruppe im gleichen Alter und da findet dann eben ein Austausch statt und die bringen ihre Partnergruppe dann eben auch auf dieses äh, National Jamboree, wie das dann im Englischen heißt, äh, mit.
0: Das ist dann so großes Festival-Zeltlager, wo man wirklich über hunderte von Metern nur noch Zelte sieht. Genau, ein richtig großer
1: Platz mit, äh, ja, kann man nur hoffen, dass das Wetter gut. ist. Ach, das macht gibt nicht. Es gibt im Pathfinderischen Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche
0: Ausrüstung. Ja, und ich bin mir trotzdem <lacht> sicher, dass ihr euch auch über Sonne freut. Die ähm, Laune wird besser, ja. <lacht> gut, und irgendwann werde ich dann Rover oder äh, Ranger, Ranger. oder Rover, genau. Gibt es da nochmal einen Unterschied? Es ist einfach die Geschlechterunterscheidung. Die einen werden Rover, die anderen werden Ranger. Ranger ist männlich, Rover ist weiblich oder... Äh, auch das verwechsle ich immer. Das ist jetzt echt peinlich. Na, was warst du? <lacht> okay. Ähm, Ranger oder Rover. <lacht> oh Gott. <lacht> die wird mal ab wie viel Jahren? 16 Jahre. Okay. 16 bis
1: 18 dann, oder? Genau, 16 bis 18. Genau. Wobei es gibt quasi keinen, also zumindest ähm, gab es das in meinem Stamm, es gab keinen Übergang von den Ranger Rover in die Erwachsenen. Also jetzt in 18 bist du Erwachsener, sondern es gab halt eine Phase. Da war praktisch die, also in der Pfadfinder-Stufe ist die Gruppe immer noch sehr stark angeleitet durch die Gruppenleiter. In der Range Rover -Stufe, Stufe fängt es an, dass die Gruppe selbstständiger wird. Das heißt, die gestalten ihr Programm auch in ihren Gruppenstunden selber.
0: Okay, und dadurch nimmt auch so ein bisschen der äußere Zwang ab. Und die Leute, genau. die dann nicht genug selbstmotiviert sind, gehen einem in der Phase wahrscheinlich dann auflöten. Genau, also
1: beides sind natürlich der Haupt Punkt, wo, wo der Abbruch ist und hat die Pubertätsphase so mit, schon mit 15 oder so also ein bisschen vorher, wenn die einfach so merken, okay, irgendwie wo ist mein Freundeskreis? Wo entwickelt es hin? Äh, wo ist meine erste Freundin? Ja, erste Freundin dachte, hat Freundinnen
0: kommen dann immer über diese Camps zustande. Äh,
1: bei denen, die dann länger dabei bleiben wie bei mir schon. <lacht> das ist, ist glaube ich, tatsächlich ein Punkt, wenn dann so die, die ersten Beziehungen anfangen. Das ist, da verliert man einfach viele Leute, weil dann halt so, wie es halt in der, in der Jugendphase einfach ist, äh, sich ähm, Freundeskreise auch unter Umständen ändern oder verschieben. Ja. Oder halt genau dann immer Zeit haben, wenn die Part von der Gruppenstunde ist, natürlich dann
0: blöd. Okay. Aber es gibt schon viele inner Pfadfinderbeziehungen, vermute ich. Klar, das weil
1: man trifft sich jede Woche, man trifft sich jede Woche mit Leuten, die man schon lange kennt. Man äh, hat so ein bisschen den, den eigenen Horizont erweitert auf, da gibt es noch mehr, außer irgendwie die übliche Clique. Und da kommen dann schon viele Beziehungen raus. Ja. Okay. Ja.
0: Und irgendwann ist man halt erwachsen. Oder, also da gibt es jetzt nicht, genau. nicht, auch nicht nochmal einen Ritus oder irgendwas. Nee, gibt's es so nicht. Ähm, äh, gibt es überhaupt nochmal irgendwie so ein, ihr seid jetzt erwachsen, ihr seid jetzt äh, Jugendlich-Ritus. Also ich meine, ihr seid ja jetzt noch an die evangelische Kirche angegliedert, da gibt es ja dann den mich wieder durcheinander, ob es hier Konfirmation oder Kommunion ist, aber Ich eins hatte eine und Konfirmation. Also. Genau, also war es wohl. So. Ähm, aber damit gibt es ja mit der Konfirmation schon mal eine Form von äh, Ritus. Ähm.
1: Genau, wobei die, die, diese Altersstufe ja quasi unsere, unsere ähm, äh, innerhalb unserer Pfadfinderstufe stattfindet. Also Jungpfadfinder zu Pfadfinder ist ja, ja. quasi vom Alter her etwa gleich wie
0: äh, dieser Konfirmationszeitpunkt in der evangelischen Kirche. Mhm. Apropos Kirche. Ähm, ich habe wunderschön gelesen, ein Pfadfinder ist ein Angehöriger einer internationalen, religiös- und politisch unabhängigen Erziehungsbewegung für Kinder und Jugendliche und Menschen aller Nationalitäten und Glaubensrichtungen offenstehend. Aber jetzt seid ihr evangelische Pfadfinder. Wie passt denn das da rein? Wir
1: arbeiten nach, also unsere Arbeit orientiert sich an der pfadfinderischen Idee unter dem Dach der evangelischen Kirche. <lacht> Nee, das ist tatsächlich so. Also die, die, die Idee des Pfadfindens ist erstmal unabhängig von, ähm, von dem, der sozusagen die, die Trägerschaft hat. Mhm. Und es ist eben so, dass es in, in Deutschland einfach so ist, dass die, die Entwicklung so war, dass es eben sehr stark konfessionell äh, geprägte Pfadfinderverbände gab. Und aus denen sind es äh, eben eine evangelische Strömung, eine katholische Strömung, als, als so größte Strömungen und eine, es gibt ja auch nur mit dem BDP einen ähm, nicht-konfessionellen Verband, ähm, der tatsächlich ähm, nicht unter der Trägerschaft einer Kirche ist. Einfach eigener eigener Verband nach der Pfadfinderischen Idee, aber auch ganz normal mit dem den beiden Ringen der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Aber,
0: aber das widerspricht sich jetzt nicht, dass ihr, also äh, diese äh, religiöse Unabhängigkeit bezieht sich sozusagen darauf, ich kann auch jetzt einen muslimischen Pfadfinderverband aufmachen. Äh, das heißt aber nicht, dass es keinen religiösen Pfadfinderverband geben darf. Gibt es das, also, oder ist das eine deutsche Spezialität und alle anderen sind äh, Pfadfinder nee, das Pfadfinder. gibt es. Also
1: in Deutschland ist die Ausprägung noch mal stärker, liegt aber auch eben daran, dass ähm, eben durch die Geschichte der Pfadfinderei in Deutschland, was ich vorhin schon mal gesagt habe, mit Jugendbewegung eben, es ist vor dem Zweiten Weltkrieg die Pfadfinderbewegung schon gab, aber noch nicht so stark strukturiert.
0: Und es liegt und, daran, dass wir eines der wenigen Länder sind, die eine Konfessionsteilung in dieser Stärke haben, also das ist zwei genau, fast gleich starke Konfirmationen. Äh.
1: Aber es gibt zum Beispiel in Frankreich auch evangelische und katholische Pfadfinderverbände, mhm. aber ähm, das spielt bei denen halt eine untergeordnete Rolle, sondern es ist halt einfach, da gibt es halt vor Ort jemand, der macht Pfadfinderarbeit und ist halt in eine evangelische Kirche angebunden und äh, aber bei denen gibt es dann halt einen, eine Pfadfinderorganisation in Frankreich und da sind die alle Mitglied und genauso ist es ja bei uns im Endeffekt auch. Okay, und
0: macht das jetzt einen Unterschied, also außer wieder spannenden kulturellen Unterschieden, die es aber eben zwischen jedem Verband erstmal gibt. Aber was macht jetzt bei euch sozusagen das Evangelische aus? Ihr habt wahrscheinlich überwiegend evangelische Mitglieder, aber es ist das Voraussetzung? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt keine Voraussetzung.
1: Also es steht auch äh, in, unserer, in, unserer, ähm, in unserer Bundesordnung gleich ganz am Anfang drin, dass wir zwar ein evangelischer Verband sind, aber dass wir offen sind für, äh, für alles sogar. Äh also ich
0: werde nicht gemobbt, wenn ich nicht konfirmiert werde. Mit ja, also
1: wir haben selbst, wir haben selbst äh, äh, ehrenamtliche Würdenträger, die sogar katholisch sind, selbst das Trauen. Oh.
0: Ja, ja, auch. <lacht> aber nur bei euch in Bayern.
1: Nee, sogar auf Bundesebene auch. Ja. Okay.
0: Genau, aber also habt ihr christliche Rituale sozusagen, die da normal äh, in, in, in das Pfadfinderleben reingehen? Also was so das Typische, das Typische jetzt in,
1: in, in meiner Part von der Arbeit ist, auf Bundesebene also wie auf Stammesebene ist es völlig normal, dass es auf einem auf einem VCP-Lager einen, also auf dem Bundeslager gibt es tatsächlich einen Lagergottesdienst, auf unseren mhm. Pfingstlagern war es so, dass man eben am Pfingstsonntag, da hat man den Gemeindepfarrer eingeladen oder den Jugendpfarrer, ähm, das Dekanat oder der Gemeinde, der tatsächlich da einfach eine Andacht gehalten hat am Sonntag, einfach zu dem Pfingsthema und ähm, der dann halt einfach da präsent war und man ist ja auch in den also in meiner Gemeinde war es so, man war direkt im Gemeindezentrum mit drin. Das heißt, man hat irgendwie auch, war auch sehr nah an dem Gemeindeleben mit dran. Und es war voll sehr selbstverständlich, dass am Gemeindefest die Pfadfinder immer das größte und tollste Zelt aufgebaut haben, wo dann bei äh, Regen oder bei praller Sonne auch das Gemeindefest so im Kern stattgefunden hat. Und dass die Pfadfinder da also das alles gemanagt haben mit äh, Ständeaufbauen und Bewachung und irgendwie Kirche schmücken. Genau, und insofern findet es schon sehr eng im, Pfad im, im Gemeindeleben mhm. statt. Aber natürlich, weil man ist ja auch hat ja auch ein Interesse dran, als Pfadfinderverband oder als Pfadfindergruppe vor Ort irgendwie mit seiner Gemeinde irgendwie äh,
0: da präsent zu sein und Teil der Gemeinde zu sein. Aber bist du jetzt bewusst zum VCP gegangen, weil du ein Protestant bist oder gab es bei euch einfach eh keine Auswahl und du bist einfach zu den Pfadfindern gegangen und das war bei euch halt der VCP?
1: Meine Mutter war Gemeindekrankenschwester im kirchlichen Dienst und äh, hat mir ein paar gefragt, ob er irgendeine Idee hätte und der Pfarrer hat gesagt, jawohl, Pfadfinder oder Posaunenchor. und das ist bei mir die Pfadfinder geworden.
0: Das ist eine, eine leichte Entscheidung.
1: <lacht> Vielleicht wäre ich virtuoser Posaunist geworden.
0: Vielleicht auch nicht. Okay. Gab es bei euch überhaupt Auswahl? Also gab es bei euch andere Pfadfinderverbände? Vor? Zu dem Zeitpunkt
1: gab es in Sonthofen tatsächlich noch einen, äh, einen DPSG, also einen katholischen Pfadfinderstamm. Mhm. Aber ähm, den gibt es inzwischen nicht mehr. Also da gibt es keine aktive Arbeit mehr. Damit ist der VCP-Sondhofen der südlichste deutsche Pfadfinderstamm noch nebenbei. <lacht>
0: Ganz wichtig. Ja, das ist schon, schon wichtig. Wie ist eure Beziehung als VCP zu den anderen evangelischen Jugendverbänden? Also gibt es da sozusagen eine Konkurrenz? Welchen Jugendlichen kriege ich jetzt
1: ab? Also oder es gibt jetzt direkt keine Konkurrenzsituation, weil sich unsere Programmangebote natürlich
0: auch einfach unterscheiden. Ja, aber es gibt ja auch eine normale evangelische äh, Gruppenstunde einmal die Woche. Genau, also die bei mir in
1: der in der ähm, Gemeinde gibt's seit gab es zumindest zu der Zeit, als ich da aktiv war. Ähm immer einen äh, Dekanatsjugendpfarrer, äh, der immer Interesse daran hatte, dass in Sonthofen, die jetzt was eine relativ große Stadt in seinem Dekanat war, auch eine funktionierende evangelische Jugendarbeiter, also dass mhm. eine evangelische Jugendarbeit, war. Da hat es dann alle paar Jahre probiert und äh, die Reste von diesen Gruppen sind dann immer Pfadfindergruppen geworden. Das war für die Pfadfinder total gut, für diesen äh, evangelischen Jugendpfarrer, der hat sich da immer sehr drüber geärgert. Aber im Normalfall, ähm, Normalfall gibt es da eigentlich keine Konkurrenz. Ich wohne jetzt in Fürth, da gibt es einen sehr großen CV&M-Stamm, was ja auch nochmal eine evangelische Jugendarbeit mhm. ist und parallel einen großen VCP-Stamm und die leben in äh, weitestgehender Eintracht zusammen äh, in dem äh, in der Gemeinde.
0: Bist du jetzt, wenn du, also du bist umgezogen, du bist nach Fürth gezogen, meldest du dich dann an und sagst, allzeit bereit, immer bereit, ich bin jetzt neuer Pfadfinder bei mir, äh, bei euch, äh, was soll ich tun? Also wie, wie geht dir damit um, wenn ich jetzt meinen Stamm verlasse sozusagen?
1: Es ist tatsächlich eine, eine Schwierigkeit an dem Partnerleben, dass ja die unsere, unsere die Leute, die dann quasi Mitarbeiter werden können, immer sehr starke
0: Bindungen an ihren Stamm haben. Ja, nicht nur die Leute, die Mitarbeiter, wenn, wenn eure Gruppen von 6 bis 18 durchgehend sind und ich, keine Ahnung, ich habe nach der 10. Klasse äh, sogar das Bundesland gewechselt, dann bin ich ja dann erstmal verloren. Sonst muss ich ja in eine Gruppe rein, die schon seit sechs Jahren irgendwie...
1: Das ist natürlich das typische, also so ein bisschen Quereinsteiger-Thema. Mhm. Also das ist immer wieder bei uns ein Thema. Und es gibt es auch, dass Leute erst oder dass Kinder und Jugendliche erst später mit der Pfadfinderei anfangen. Ähm, äh, das, das definitiv. Aber es gibt jetzt kein tatsächliches ähm, ähm, Programm, mit äh, du ziehst um oder du kommst in eine Gemeinde. Das ist sehr individuell. Wenn die Leute sagen mir fehlt Pfadfinden über irgendwie, mhm. dann suchen die sich einen Pfadfinderstamm auch über die Pfadfinderverbände hinaus. Ähm, bei mir selber ist es so, dadurch, dass ich, als ich nach Fürth gezogen bin, schon auf äh, Bundesebene sehr aktiv war, äh, war für mich jetzt nicht so irgendwie der Punkt, ich gehe jetzt zum Fürther Stamm, weil ich irgendwie noch Zeit übrig habe. So, sondern es war eher so, also ich kenne die Fürther, ich den Stamm, ich irgendwie beim Gemeindefest gucke ich mir natürlich die, die VCP auch nochmal an, weil ich die auch persönlich kenne, zumindest die Leiter. Aber ähm, ich gehe jetzt nicht zu dem Stamm und sage, ich möchte jetzt gerne eine Gruppenstunde machen. Äh, das liegt aber einfach mit dem Arbeitspensum einer Bundesleitung, äh, hängt es das zusammen, dass du machst gerade keine Gruppenstunden. Nein, ich mache seit, oh Gott, schon lange keine Gruppenstunden mehr, tatsächlich. Okay,
0: ähm, jetzt müssen wir doch einmal kurz auf die Verbände. Also, es gibt euch, das haben wir jetzt schon den ein bisschen, VCP genau. VCP, Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pathfinder. Es gibt das Ganze in katholisch, die deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, Genau. hatten wir gerade schon den Männerverband, der mittlerweile auch Frauen aufnimmt. Und dann gibt es, die psg pfadfinder der Was
1: ein wirklich expliziter Mädchenverband ist. Die
0: aber nicht deutsch sind. Doch, das mit doch. Ja, nein, aber die haben kein Deutsch vorne, vorne dran im Namen. Ach so,
1: genau. Entschuldigung, ja, genau. Sie deshalb haben kein deshalb deutsch.
0: klappt das mit so unterschiedlichen Abkürzungen, DPSG und PSG, warum auch immer. Und das ist der einzige große bundesweite reine Mädchenverband, den es noch gibt. Die PSG, genau, ja. Genau. Okay, das, das ist sozusagen das gleiche in katholisch. Und dann haben wir den BDP, einmal mit großem D, einmal mit kleinem D. Der äh, kleine D ist der, der in dem Fall relevant ist in der Reihe? Naja, der für dich relevant ist, weil du jetzt schon wieder mit einer Bundesebene, äh, mit einer Bundesebene daran gehst. Äh, wenn ich das historisch richtig in Erinnerung habe, dann gab es den BDP, den Bund Deutscher Pfadfinderinnen mit Binnen-I. Äh, das ist jetzt der mit dem großen D, also BDP. Dann ist das der ältere Verband historisch gesehen, von dem sich dann irgendwann äh, in den Wirren der 60er, 70er Jahre der BDP mit dem kleinen D, nämlich der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, also nicht I, sondern zwei Wörter, äh, abgetrennt hat, weil der BDP ihn zu links und zu politisch war.
1: Ich möchte jetzt nicht über die Verbandsgeschichte des BDP referieren, weil ich darüber dann doch äh, nichts
0: weiß. Okay. <lacht> ja, äh, die die kenne ich zumindest noch ein bisschen besser. Und deshalb gibt es ja jetzt einen BDP und einen BDP äh, und das eine ist die Abspaltung des anderen, aber die Abspaltung ist größer und ist eben im Bundesverband, also in dem im Rahmenverband und auch im Weltverband und der mit dem großen D ist auch nicht mehr im Weltverband. Genau, also es ist weil zu politisch. Jetzt Warum
1: er da selber nicht drin ist, das, das mhm. kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich bin VCP mhm. und auch die VCP-Tradition. Und äh, auch die anderen Verbände haben ja da nochmal ganz andere Traditionen und auch ganz andere äh, äh, Historien, die sich sozusagen mit uns rumtragen. Grundsätzlich ist es so, dass es ähm, äh, auf Weltebene eben die, die einen jungen Verband, einen Mädchenverband gibt, eben Bossen und Wex, was ich vorhin schon gesagt habe. Mhm. Und diese äh, Weltverbände äh, haben eine also eiserne Grundregel, nämlich sie akzeptieren pro Nationalstaat nur einen Pfadfinderverband. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt so einen Fall haben wie in Deutschland mit vier offiziellen
0: Verbänden, dann müssen die sich dann
1: schließen die sich zusammen. In, in Schweden sind sogar elf Verbände, so viel ich weiß. Die haben, sich irgendwie, die haben halt einen nationalen schwedischen Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverband. Und bei uns gibt es sind, gibt's zwei Ringe, also den Ring deutscher Pfadfinder und den Ring deutscher Pfadfinderinnen.
0: Das ist eines und großes. Die Ding. sind eigentlich exakt die gleichen, bis auf das bei dem einen auch noch die Sankt Georginnen drin sind? Nein, die, also in dem einen sind die, ist
1: die DPSG-Mitglied, im anderen ist die PSG-Mitglied. Das ist tatsächlich dann nochmal eine Unterscheidung. Im VCP ist es so, dass alle VCP-Mitglieder Mitglied in beiden Ringen und damit auch in Wosm und weg sind.
0: Mhm. Da kann ich also als männlicher Pfadfinder im Mädchenverband, Frauen-Jungen,
1: bin ich, Genau. Okay. Das ist auch überhaupt kein Problem mit den Statuten des jeweiligen Verbandes, das lassen die zu. Aber wie gesagt, sie lassen pro Land eben nur eine Pfadfinderorganisation oder einen Pfadfinderverband mhm. zu, Mitglied zu sein.
0: Genau, und bei dem BDP mit großem D war das so, dass die historisch damals genau. rausgeflogen sind in den Wirren der 60er, 70er Jahre, wo sie dann eben zu links waren. Dafür.
1: Bilde Zeiten. Man hört, man hat man hört davon nur von, in Geschichten, aber man, da war das äh, durchaus auch das Partfinden eine eine ganz politische Sache. Äh ja, da war viel eine politische Sache. Also
0: ich komme komme aus der Jugendpresse. Die Jugendpresse hat sich damals auch zweigeteilt in einen progressiven und einen konservativeren genau. Verband. Und ich kannte eben den den damaligen BDP-Vorsitzenden, der leider jetzt irgendwie auch schon wieder vor acht oder zehn Jahren verstorben ist. Moritz von Engelhardt, der damals sozusagen dann Vorsitzender war in dieser Abspaltungsphase, und, äh, also auch von
1: uns gibt es Abspaltungen, die irgendwie in den in den Gründungswirren des VCP oder in den Auflösungswirren unserer Vorgängerverbinde äh, sich abgespalten haben und teilweise heute noch existieren. Aber äh, wie gesagt, das ist einfach, äh, liegt schon echt lange zurück. Der VCP ist jetzt 40 Jahre alt und in den 40 Jahren äh, ist es Gott sei Dank immer sehr stabil geblieben, wer irgendwie dazugehört und wer nicht. Okay.
0: Aber diese drei großen BDP, VCP und D, PSG und PSG sozusagen weil die PSG ist schon durchaus ein eigenständiger Verband ist.
1: Betonen, auch wenn es wenige sind, das ist ein ganz eigenständiger Verband.
0: Ja, ja. ja, Sind sie, ist für meine Kategorisierung jetzt in evangelisch, katholisch, nicht christlich. Sie
1: gehören zum katholischen Spektrum. Des genau. Ja.
0: Aber diese drei Spektren sozusagen, die äh, sind relativ reibungslos mittlerweile dann sozusagen in einem Bundesverband und da gibt es jetzt auch nicht so große... Abwerbeversuche, oder ist es schon klar, dass ihr die besten seid und die anderen alle blöd?
1: Ja, gefühlt selbstverständlich, wobei das ist ja bei allen dreien so, aber, aber so im Großen und Ganzen ist.
0: Nein, aber so ihr habt zum Beispiel das vorhin gesagt, von wegen ein, ein unterschiedliches Demokratieverständnis, zumindest die drei haben eine gemeinsame Grundlage von dem, was, was genau. Jugendarbeit ist, was Demokratie ist und
1: und arbeiten auch zusammen auf Ringe-Ebene, Also auch da mhm. gibt es eine, eine, eine fruchtbare Zusammenarbeit, ähm, die durch auch also auch bedingt durch unterschiedliche Traditionen, die gelebt werden. Und auch bei der bei den Kathol bei den Katholiken, also bei der DPSG, sitzen da natürlich dann Hauptamtliche, beim, beim den anderen Verbänden Ehrenamtliche. Das heißt, da ist auch nochmal die ein ganz anderes Umgehen miteinander oder ein andere, andere Horizont, aber so im Großen und Ganzen arbeitet man schon gut zusammen. Am besten sieht man das bei zwei Aktionen. Das eine ist zum Beispiel das Chemry, das World Scout Chemry. Weltpartner-Treffen, das alle vier Jahre stattfindet, in dem nur die WOSM-Verbände teilnehmen können, weil es eine WOSM-Veranstaltung ist. Aber da gibt es gibt's halt ein deutsches Kontingent, wo es zwar ein VCP, ein DBSG, ein BDP-Kontingent gibt, aber es fährt ein deutsches Kontingent hin, auch mit einer Gesamtkontingenzleitung oder es gibt eine Aktion des Friedenslicht, was der ORF ähm, aus das der österreichische Fernsehen veranstaltet, wo in Bethlehem immer in der Adventszeit ein, ein Licht in der Geburtsgrotte angegründet angezündet wird ähm, und dann in die Welt verteilt wird als Zeichen des Friedens. Das ist auch ein Punkt, der der läuft tatsächlich jedes Jahr, also da fährt eine Ringe Delegation nach Wien, holt es da am Stephansdom und verteilt es über äh, alle evangelischen, katholischen Gemeinden äh, in ganz Deutschland und auch der BDP ist damit dabei, die das dann halt in ähm, nicht so sehr mit einem christlichen Hintergrund, aber wo dann zum Beispiel auch hier in Berlin in allen Ministerien ein ja. Friedenslicht verteilt wird. Und das läuft einfach als Ringeaktion und da wird auch zusammengearbeitet.
0: Auch Nicht-Christen wollen den Frieden.
1: Auch Nicht-Christen wollen den Frieden, ja, definitiv. Kann man davon ausgehen. Wir machen jetzt noch
0: kurz ein wildes Begriff verraten: Jamboree. Jamboree. Ist was?
1: ist äh, also de, 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 im deutschen wird der begriff Jamboree tatsächlich für das Weltpfadfindertreffen verwendet mhm. Jamboree ist aber einfach ein kunstbegriff aus dem aus der afrikanischen tradition bps und bedeutet so viel einfach wie zusammentreffen
0: und das ist, das, einfach, das ist einfach ein begriff den er erfunden hat oder den er übernommen hat genau. sozusagen für treffen
1: für für treffen und typischerweise also unser bundeslager ist im englischen das national Jamboree. okay dann gibt es die kluft das ist im Endeffekt einfach das Pfadfinderhemd.
0: Also äh, momentan sieht es so aus, alle Pfadfinderverbände haben sozusagen erstmal den Schal, wie heißt das? Das Halstuch? Ja. Das Halstuch, das haben auch wirklich alle, das haben sogar äh, genau. der BDP mit großem D. Ähm, äh, warum? Also warum ein Schal?
1: Ich, also dieses dieses Halstuch, also kein, kein mhm. Schal, den entwickelst du jetzt so. Das Halstuch ist ja tatsächlich ein Dreieckstuch, das zusammengerollt wird und dann vorne mit einem Halstuchknoten zusammengehalten wird. Ähm, es wird inzwischen verwendet, um einfach alte Stufen äh, zu kennzeichnen über diesen farbigen mhm. Rand im VCP. Über Früher waren es komplett farbige Halstücher bei uns. Und ganz ursprünglich war das einfach mal aus der Tradition raus, dass man hat dieses Hemd, das ist ein Hemd mit Kragen, und man trug dieses Halstuch eben zwischen äh, Hemdkragen und Hals, damit es, äh, der Hemdkragen nicht speckig wird. Und das ist mal der ursprüngliche Ding. Und inzwischen ist es halt so zum Kennzeichen geworden und auch zum, ähm, also, äh, zur Kennzeichnung der Stufe. Ich will jetzt nicht sagen als Rangkennzeichnung, weil so die Ränge gibt es nicht, uns. es ist halt einfach die, die Altersstufe, die gekennzeichnet wird. Und nochmal als so äußeres Erkennungszeichen für Pfadfinden. Also ein okay. Partfinder, wenn jemand, wenn jemand irgendwo steht im T-Shirt und hat ein Halstuch an, dann wird er trotzdem als Partfinder erkannt. Und das wenn darf ich immer anziehen oder gibt es da
0: noch Sonderregeln?
1: Ja, es gibt, also es gibt eine Sonderregel in Deutschland, es gibt ein Ringe-Halstuch, also ein deutsches Halstuch und die jeweiligen Verbandshalstücher. und bei Ringeaktionen wie zum Beispiel zum Friedenslicht oder, oder, wenn, oder dem Jamboree, da gibt es eben ein ringe also ein deutsches Halstuch und ansonsten auf, auf Verbandsebene oder Stammesebene hat man eben sein jeweiliges Verbandshalstuch.
0: Aber das trage ich sozusagen bei Pfadfinderaktivitäten, das genau. trage ich jetzt nicht genau. in der Freizeit.
1: Es gibt einen Tag im Jahr, den 22. Februar, das ist der Sinking Day, der Geburtstag von äh, BP und interessanterweise auch, auch von seiner Frau.
0: Ähm, also die, die zwischendrin mal die Pfadfinderinnenarbeit
1: gegründet hat. Und das ist der Tag, an dem üblicherweise oder die Tra ist Tradition ist, dass Pfadfinder auch in ihrem normalen Leben Pfadfinderkluft und Halstuch tragen. Inzwischen ist es typischerweise der Tag, an dem alle Pfadfinder ihr Profilbild in ein
0: Pfadfinderprofilbild umwandeln. Daran kann man Pfadfinder heutzutage sehr gut erkennen. Okay. Äh, neben dem Halstuch die Kluft. Die Kluft ist nur ein Hemd oder ist das mehr? Also
1: in Deutschland ist es typischerweise nur ein Hemd. Mhm. Einfach ein ganz klassisch geschnittenes, äh, aus einem sehr groben, robusten Stoff. das eben jeder für Verband einfach
0: hat. ein Standardhemd.
1: Genau, ein Standardhemd mit eigenen Schnitten und äh, eigener Farbe. Und normalerweise eine Farbe pro Verband. Es gibt andere Länder, da gibt es äh, dann auch tatsächlich Hose oder Rock dazu, äh, beziehungsweise bis hin in die Stiefel, wo es dann sehr stark in eine Uniform wird. In Deutschland ist es nur das Hemd und das Halstuch.
0: Okay. Ähm, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch wenn du dazu nichts sagen willst, hat der... BDP mit großem D, also der Bund der deutschen Pfadfinderinnen mit Binnen-I, die haben zwar auch ein Halstuch, aber keine Kluft. Das weiß ich tatsächlich nicht.
1: Also die vier Ringverbände haben alle eine eigene Kluft, ein, eigene, mhm. ein eigenes System von Halstuchfarben, je nach Stufen. Oder, oder ja, naja, als also
0: äh, genau. so eine Kluft ist ja immer, also auf der einen Seite ist das eine, eine positive Gleichmacherei auf einer gewissen Ebene, aber es ist natürlich auch eine Abgrenzung nach außen, also wenn man auf äh, Veranstaltungen geht, wo Badis sind, dann treten die halt dann auch sehr uniform eben auf äh, und sind dadurch natürlich auch in einer gewissen Weise ein bisschen unnahbar. Wobei das natürlich in der Jugendfeuerwehr, ein
1: THW oder ein, ein, ein Fußballverband mit seinen Trikots, nützt es ja auch. Das sind halt keine Hemden, genau. das sind halt. Jacken ja, wobei der Fußballverband, oder Fußballverband trägt, oder? die ja
0: meistens dann nicht <lacht> außerhalb vom Sport. Aber klar, beim, also gerade Feuerwehr ja. ist das definitiv auch so. Dann gibt es die Koten und Jurten, das sind sozusagen die Zelte. Das hatten genau. wir schon ein bisschen. Und dann habe ich mir hier einen Begriff aufgeschrieben, den hast du vorhin auch schon mal verwendet. Skautismus. Das ist so einfach ein schönes Wort. Nein, was ist Skautismus?
1: Das ist sozusagen, das, das ist eigentlich ein, ein Kunstbegriff, der stammt aus dem, was du vorhin schon gesagt hast, die wilden politischen Zeiten. Und da gab es eben die, die bündische Bewegung und die skautistische Bewegung. Und äh, jeder hat die reine Lehre sozusagen für sich beansprucht, äh, tut es teilweise bis heute noch. Ähm, das ist einfach aus, der, aus dieser sehr fadenorientierten Bewegung, aus dieser Wandervogelbewegung, Jugendbewegung. Mhm. Und
0: das andere ist eben diese sehr stark... Ähm, auf Man muss dazu sagen, Bünd bündisch ist in dem Fall eher der am linkeren Spektrum, obwohl ja so bündisch sich jetzt erstmal sehr nach nach Burschenschaften anhört. Aber bündisch ist in dem Fall eher, dass das, was die progressiven Linken wie auch immer gemacht haben. Und Skautismus ist eher der. Also in der, in der Teil, also
1: heutzutage ist das glaube ich nicht mehr so einfach ein ist einfach die nicht, ein, nicht einfach links oder rechts zu sagen, sondern es tatsächlich einfach die Art der Arbeit. Mhm. Ähm das Bündische, und das sind auch viele dieser, dieser sehr kleinen Splitterverbände, die Pfadfinderarbeit machen, die aber auch schon eine sehr lange Tradition haben, die haben einfach diese, die stammen sehr aus diesem Jugendbewegung Wandervogel, also für die ist einfach die kleine Gruppe, die gemeinsam auf Fahrt geht, der Kern.
0: Die vw busverbände. Die vw busverbände Ich habe irgendwo vw bus gelesen. Die Verbände, die so klein sind, dass sie theoretisch alle in einen VW-Bus... -Bus das ist ja das ist eine schöne Formulierung. Okay, VW-Bus-Verbände.
1: die Wikipedia. ist <lacht> die Wikipedia alles, sagt. Und das Gautistische ist eben von dem, so ein bisschen die reine Lehre von BP, also tatsächlich so dieses... Sehr ähnliche Arbeit, aber nochmal im großen und ganzen Kontext. Also auch auf Tatsächlich zu sagen, es geht, gibt mehr als die kleine Gruppe, die auf Fahrt geht, sondern es gibt äh, eine Pfadfinderbewegung, die tatsächlich, wo ganz viele Menschen auf der ganzen Welt, viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt, nach einer Idee zusammen eine ähnliche Arbeit machen. Und da in der scoutistischen Arbeit ist die bündische Arbeit quasi ein, also die Fahrt und die kleine Gruppe ein Element. Mhm. Und in dieser typischen bündischen Arbeit ist eben die kleine Gruppe und die Fahrt äh, also die eigentliche Arbeit sozusagen. Und das ist jetzt so eine sehr einfache Unterscheidung und äh, mit dieser, äh, dieser Aussage habe ich haben jetzt viele ähm, Kritiker gewonnen, aber für mich ja, ist also das so der Unterschied.
0: wenn Pfadfinder anwesend sind, also hören sind, äh, korrigieren sie diesen Mann. Nein. Ich habe mir noch ein Stichwort als letztes aufgeschrieben und das ist fanlein Fieselschweif. Fennlein Fieselschweif als die wohl bekanntesten Pfadfinder, äh, zumindest für alle die lustige Taschenbücher gelesen haben, die äh, mir vor allem in Erinnerung sind mit dem schlauen Buch. Gibt es ein schlaues Buch der Pfadfinder? Gibt es dieses allwissende Buch, sozusagen die Offline-Wikipedia, die mir immer sagt,
1: was ich machen kann? Nee, leider nicht. Es gibt ganz viele Handbücher für Pfadfinder, aber was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, man macht ja, man macht ja einem gewissen Alter, wo man dann auch ra gemeinsam rausgeht, tatsächlich so ein bisschen die Ausbildung spielerisch durch und bei uns im Stamm war es dann tatsächlich so, dass wir ein 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 Sippenhandbuch hatten in diesem Sippenhandbuch haben wir quasi immer Reihe um reingeschrieben, was wir irgendwie in der Gruppenstunde gelernt haben und haben uns dann aus irgendwelchen Knotenbüchern Knoten abgemalt, die wir brauchen oder ähm, wie man eine Zeltplane zusammenlegt, weil das hat ja auch ein gewisses System und ähnliche Sachen. Und äh, dann hatten wir so unser Sippen, schlaues Buch. Aber so das schlaue
0: Pfadfinderbuch gibt es leider nicht. Schade. Okay. Ansonsten fehlen dein Fieselschweif. Äh, fehlen dein Fieselschweif. Die gut? Ist das so ein Anknüpfungspunkt oder ist das komisch, weil Amis?
1: Das ist natürlich sehr niedlich und sehr, auch natürlich ein bisschen, bisschen kautzig, aber positiv dargestellt. Grundsätzlich gibt Feenlein fieselschweif sehr stark das äh, Pfadfinden der äh, männlichen amerikanischen Pfadfinder, also der Boy Scouts wieder, die ähm, nochmal eine sehr eigene Ausprägung der, des Pfadfindergedankens haben, also die, die mit ihren Abzeichen und so sehr stark hierarchisch organisiert sind. Also mhm. man muss bestimmte Prüfungen machen, um in eine nächste Stufe zu kommen. Das ist jetzt dem deutschen Pfadfinden eher fremd. Also zumindest dem, dem deutschen Pfadfinden, wie, wie ich es erlebt habe in meiner Pfadfinderkarriere sozusagen, spielt bei denen aber eine große Rolle und man kann ja in den USA auch nicht Präsident oder Astronaut werden, ohne bei den äh, Boy Scouts gewesen zu sein, zumindest als Mann.
0: Okay. Aber bei denen ist das wirklich noch, also kennst du dich da aus, aber bei denen ist das wirklich die, die komplette Trennung, zumindest bei den Hauptverbänden in männlich und weiblich nach wie vor, ohne... Es
1: gibt in den USA, wie, wie halt, also die USA an sich sind ein sehr, sehr großer Bereich, da gibt es schon ein sehr buntes Spektrum. Die größten und die, die mächtigsten, auch die mit dem meisten Geld, sind definitiv die Boy Scouts of America, also die BSA. Und das ist ein, ein jungen Verband, der
0: auch äh, ja. ja. weil ihr müsst die ja dann immer mal wieder kennenlernen, wenn ihr so Treffen habt mit 45 Staaten, dann sind ja auch ganz unterschiedliche. Da, die werden dann auch wieder staunen, wie, wie ihr schlaft ihr alle zusammen in einem Zelt. Genau,
1: das ist zum Beispiel, das zum Beispiel ähm, äh, also im Germany mit 45.000 Teilnehmern ist natürlich so, dass äh, da dann, äh, wenn dann aus muslimischen Ländern Gruppen kommen und wir erklären denen, ja irgendwie Jungen und Mädchen äh, sind wir uns zusammen in der Gruppe und fahren irgendwie auch zusammen aufs Zeltlager und äh, teilen sich unter Umständen auch mal ein, ein großes Schlafzelt, in dem halt 10, 12 Leute schlafen, dann ist das für die natürlich... Äh, oh mein Gott, äh, während wir dann zum Beispiel sagen, wenn die Amerikaner, äh, wie es halt einfach in Amerika üblich ist, da dann in Reih und Glied mit Fahne vorneweg marschieren in Pfadfinderkluft, dann sagen wir auch so, oh mein Gott, aber für die ist es einfach ein, ein, da drückt sich halt auch das individuelle Leben
0: vor Ort in der Pfadfinderei aus.
1: Mhm.
0: Und als allerletzten Spruch habe ich mir jeden Tag eine gute Tat aufgeschrieben, was man auch noch so ein bisschen von dem Pfadfinder kennt. Das ist so ein bisschen die, die andere Medaille von Macht die Welt ein Stück besser sozusagen. Genau. Also ich glaube, das kommt glaube ich auch von Fehnlein-Fieselschweif. Das kommt so.
1: auch von, aus Fehnlein-Fieselschweif aus diesen Geschichten, aber das ist glaube ich tatsächlich nochmal die Übersetzung oder so die, die praktische Anleitung, aus eben verlasst ja. die Welt ein bisschen besser. Also als die Pfadfinder,
0: die ist. klassischerweise alten Menschen über die Straße helfen. Genau, die alte Oma über die Straße zwingen. Ja, so, so war das doch immer. <lacht> Ach,
1: nee, nee, das ist... Äh. Okay.
0: Pfadfinder und Moderne? Ich habe mir äh, Stichwort Computer aufgeschrieben. Jetzt bist du ja äh, Social Media Horst. <lacht> Siehst du die Partfinder da als modernen Jugendverband euch zumindest ähm, also geschieht da was in dem Bereich, gibt es Netzwerke gibt es einen Teil dieser Arbeit der zumindest theoretisch auch virtuell geschehen könnte, beziehungsweise gerade wenn es dann eben an die Verknüpfung von verschiedenen Stämmen geht findet das statt oder ist das wirklich noch weitgehend wie vor 40 Jahren bei der Gründung vom VCP
1: Sie also habe vorhin schon mal gesagt, dass Pfadfinden sehr stark die, die Plattform der individuellen Arbeit ist und dass auch die Leute dadurch, dass sie oder die Mitglieder dadurch, dass sie sehr lange dabei bin, wenn ich bin jetzt irgendwie Anfang 30, bin das beste Beispiel, ähm, äh, sehr lange dabei bleiben und auch ihre, ihre Arbeitsfelder finden, sind die Pfadfinder, zumindest aus meinem Beobachten, sehr weit in dem Punkt der dieser, dieser, äh, dieses digitalen Wandels, der da weitergeht. Einfach insofern, also ich mache schon sehr, sehr lange Webseiten, habe irgendwie über meine Ausbildung, auch wenn die in die Printrichtung war, auch immer weitergemacht in dem Thema. Und äh, zum Beispiel waren die, ist die vcp.de, also die die URL von meinem Verband, eine der ersten tausend DE-Domains, die registriert wurden. Weil es gab halt damals einen Pfadfinder, der hat damals in einem Rechenzentrum gearbeitet, das war in Karlsruhe, und das war das erste Rechenzentrum, das über halt DE-Domains registrieren konnte, also hat er einfach mal pauschal vcp.de registriert. Und damit hatten wir eine der ersten 1000 Domains und auch eine der ersten 5000 Webseiten in Deutschland, die überhaupt online gingen. Das heißt, da schon sehr weit vorne. Und so aus der Erfahrung, auch wenn man mit, mit also ich bin zum Beispiel in einer Arbeitsgruppe der Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend, wo sich nochmal alle mhm. evangelischen Jugendverbände treffen, wo wir auch merken, dass wir in dem, in dem VCP-Verbandskontext sehr, sehr weit sind, was zum Beispiel die Nutzung von Online-Tools zur Zusammenarbeit angeht. Also wo wir zum Beispiel so Netzwerke wie, wie Yammer oder ähm, ähm, bei Organisationsgeschichten sowas wie Trello und so weiter, also so wirklich ähm, Web 2.0-Kollaborationswerkzeuge sind, äh, sehr, völlig selbstverständlich nutzen.
0: Zumindest auf Bundesebene dann?
1: Auch auf Landesebene und auch auf, auf Ortsebene. Also das ist natürlich immer so, wenn die Bundesebene mit so einem System anfängt und dann auch gesehen wird, das wird genutzt, dann vererbt sich das immer sehr, sehr stark in die jeweiligen unteren Strukturen.
0: Und läuft jetzt heutzutage jeder Pfadfinder mit einem Smartphone rum, auf dem sein äh, Navi drauf ist, äh, statt dem klassischen. Äh, <lacht> das, ist äh, eine, das ist eine äh, große ist Diskussion.
1: Das, das ist ja das. <lacht> ich finde das ziemlich gut. Äh, gibt es durchaus andere Stimmen, bei denen es verpönt ist. Aber ähm, das gibt ja eigentlich auch nur so den, den, den gesellschaftlichen Wandel wieder, der da glaube ich tatsächlich stattfindet. Ähm, wo ein großes Bewusstsein zum Beispiel über Pfadfindern ist, äh, in meinem Pfadfinderumkreis, äh, als vor einiger Zeit dieses Fairphone rauskam, also mhm. dieses sehr nachhaltig und, und fair produzierte äh, Mobiltelefon oder Smartphone, äh, hatte ich in meinem Umkreis 10, 15 Personen, die da sofort mitgemacht haben und sich eins bestellt haben und inzwischen auch eins bekommen haben. Und es waren durchgehend Pfadfinder. Das heißt, da ist natürlich nochmal der Bezug da oder auch auf einem, auf einem Großlager, wie zum Beispiel dem, dem nächsten Bundeslager, wo jetzt nicht gesagt wird, meldet euren Strombedarf an und wir stellen den einfach zur Verfügung sondern wo einfach gesagt wird, okay, wir haben eine bestimmte äh, Strommenge oder eine bestimmte Infrastruktur vor Ort, geht damit um. Gibt es vor Ort WLAN? Ja. <lacht> ja, auch das ist noch ein Diskussionspunkt. Ich, <lacht> ich wünsche mir das zumindest zeitweise für Programmangebote, <lacht> weil ich glaube, da kann man wirklich spannende Sachen machen. Ähm, äh, es ist aber nicht irgendwie Chaos Computer Club mäßig. Wir gehen auf die grüne Wiese mit 1000 Leuten oder mit 4000 Leuten und dann gibt es da High-End WLAN für alle. Juhu.
0: Okay. Ja, mir fehlt es eher auch beim, beim Thema ähm, Geocaching zum Beispiel, also ich nutze äh, das eben dann komplett auf dem Handy, einfach mal irgendwo eben auch alleine rausgehen zu können und äh, Schatzsuche zu machen sozusagen, was ja eigentlich sehr nah an der Partfinder-Idee in vielen ja. Dingen ist, aber da gibt es jetzt nicht, also ich vermute mal, es gibt viele Pfadfinder, die auch Geocacher sind, aber das ist jetzt nicht so ein Standardteil der Jugendarbeit, die... 30 Cash herum hat. Nee, aber rum, es gibt oder? zum
1: Beispiel in allen Pfadfinderzentren, also zum Beispiel der VCP hat die Pfadfinderburg Rieneck im Spessart und da ist ein ganz normales Programmangebot, dass man eben auf der Burg ähm, GPS-Geräte hat und da praktisch Wanderungen äh, und Programmangebote rund um diese Burg hat, die dann in der Natur stattfinden und wo halt diese Geräte einfach zur Orientierung ganz natürliche Bestandteil sind. Also eine sehr unverkrampfte Herangehensweise, einfach da, wo es Sinn macht, werden die Sachen auch tatsächlich einges eingesetzt, aber man hat auch einfach so das Bewusstsein, hey, da ist irgendwie ein, ein technisches Gerät dabei und das ist aber das, glaube ich, das gleiche bei Pfadfinder mit der, de, dieses Element der Fahrt, natürlich könnte ich mit dem Zug irgendwo hinfahren und dann irgendwie da sitzen und dann weiterfahren, aber hey, es ist einfach auch mal ein schönes Erlebnis, ähm, nicht alles mit Auto, Zug oder sonst wie zu machen, sondern einfach mal Wanderschuhe anzuziehen, Rucksack auf und dann zu gucken, was passiert. Und ich glaube, das ist so eine pathfinderische Herangehensweise, einfach sich drauf einzulassen, auf die Veränderung. Und dann vielleicht, wenn man sagt, okay, ich habe ein Großlager, da hat man halt das Smartphone, das ist auch in Ordnung. Aber wenn auf dem Teil des Großlagers, was zum Beispiel dieser Fall ist, ähm, eine Hike, wo man einfach wirklich mit der Gruppe mal einen, einen Tag vom Lagerplatz weg ist, äh, unterwegs zu sein, da lässt man halt das Smartphone einfach mal in der Tasche und benutzt es wirklich bloß, wenn es notwendig ist. da nach Hause? Da, da gibt es da gibt's Technologien, mit denen das geht? Das ist tatsächlich, das ja, äh, yeah. ja. Karte, Kompass und so, das ist auch ein, naja, ja, großartig. Macht sehr viel Spaß, obwohl ich ein großer Smartphone-Liebhaber bin. Karte, Kompass macht Spaß.
0: Ja, gibt's ja auch auf dem Smartphone. Ja, das ist ja was anderes. Ja. <lacht> Gut. Jetzt bist du 30, bist in der Bundesleitung äh, vom VCP. Was äh, hättest du gerne, dass ich so in deiner Zeit, jetzt einmal als aktiver, aber vielleicht auch wirklich einfach so in den nächsten 20, 30 Jahren in dem Bereich noch tut. Also was wäre dein dein Wunsch für die Pfadfinder, jetzt entweder für deinen Verband oder allgemein, was sich da verändern sollte? Ja. Oder wo du eine Veränderung siehst, die auf keinen Fall kommen mhm. sollte? Also ich würde tatsächlich positiv formulieren, was ich gerne hätte
1: und wo, wo glaube ich auch so ein bisschen, ich bin mit meinen Bundesleitungskollegen äh, einig bin, dass die die dass die dass Wahrnehmung und die Wertschätzung von Pfadfinden eine andere wird in Deutschland, weil ähm, Pfadfinden wird doch meistens, als also ich bin Pfadfinder, was wir jetzt irgendwie im Gespräch auch ein paar Mal hatten, äh, man findet sehr, sehr viele Leute, die tatsächlich in dieser Idee mal in ihrer Jugend äh, Bewegung hatten, mhm. aber dass das was Besonderes ist und dass das ähm, mehr ist, als einfach nur einmal die Woche zur Gruppenstunde gehen und dass da bestimmte Ideen und Werte dahinter stehen, das ist in anderen Ländern viel präsenter als in Deutschland. Und diese Präsenz tatsächlich zu schaffen und auch zu sagen, hey, wenn jemand irgendwie zehn Jahre bei den Pfadfindern war, da auch eine Gruppe geleitet hat, vielleicht auch noch mehr gemacht hat, dann hat er tatsächlich in seiner Jugend schon ein, ein Know-how bekommen und ein, ein Verantwortungsbewusstsein bekommen, das ihn nochmal mehr qualifiziert als jemanden, der halt irgendwie einmal die Woche zum Reiten gegangen ist und da irgendwie ein Pferd gestriegelt hat. Und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen ein, ein Punkt, was ich mir wünschen würde, was, was stärker stattfindet oder was stärker präsent ist, wo wir auch darauf hinarbeiten.
0: Also, ja. Anerkennungskultur. Wir sind ja auch eigentlich. Gut. Auch, dass wir da ja die meisten genau. Jugendorganisationen ja gemeinsam auch das ja. ein ähnliches Problem darin haben. Genau. Da fällt mir eine Frage ein, die ich vorhin sozusagen ein bisschen vergessen habe, aber ähm, du hast gesagt, ihr seid positiv stagnierend, aber habt ihr ein Nachwuchsproblem auf dieser Leiterebene, wie auch immer die dann heißen? Also gibt es durch die gute Alumniarbeit immer genug Leute, äh, die jetzt vor Ort die Gruppe organisieren oder ist das mit dem Pubertätsbruch sozusagen ein so großes Problem, dass es dann auch irgendwann wirklich händeringend Leute gesucht werden?
1: ist nee, das, also das, das, der, der, das Bottleneck sozusagen, also da mhm. wo die pathfinder das, das Problem haben, ist immer die Leiterebene. Also man mu muss einfach, also normalerweise bei Stämmen vor Ort, die eine funktionierende Arbeit haben, also die laufende Gruppen haben, ist es so, dass es immer eine Warteliste von, von Kindern gibt, die gerne in die Pfadfinderarbeit wollen,
0: aber man einfach nicht genug Leiter hat um diese Gruppen ähm, überhaupt zu machen. Das heißt der Klassiker, dass Kinder bzw. wahrscheinlich hauptsächlich Eltern gerne das Angebot wahrnehmen, aber sozusagen auf der Arbeitsseite ist dann einfach ein bisschen schwieriger genau. wird. Da wird's dann. Okay. Ja, schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Gerne. Und hoffe, es hat allen Zuhörenden Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn Peter Mist erzählt hat, über die anderen verwende natürlich nur, dann, <lacht> <lacht> nein, wenn es da Erweiterungen gibt, gerne mehr davon. Wir werden jetzt erstmal nicht mehr so viel im Jugendbereich machen nach zwei Folgen, sondern darf wieder ein bisschen weiter weggehen. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.